0: Herzlich willkommen bei Damals TM, äh, wieder aus den Technischen Sammlungen Dresden, anlässlich der Datenspuren 2016. Wir schreiben den 23. Oktober 2016, Den Podcast werden ja auch noch in 500 Jahren gehört. Und ich sitze hier mit Christian und Stefan. Hallo Christian. Hallo. Hallo Stefan. Hallo. Selbst Ajuvo. Ähm, und äh, wir unterhalten uns über Videotechnik und wie das früher so war. Könnte ein äh, kleiner Widerspruch sein, wir sitzen hier in einem Audio-Studio historischen Angedenkens guckt mal auf die Homepage damals podcastde und schaut euch die Bilder an. Das lohnt sich diesmal ganz besonders.
1: Aber Audio gehört ja auch zu Video dazu.
0: Genau. Ohne, ohne dem geht es sozusagen nicht. Einer von euch wädert hier ganz fürchterlich. Wer atmet hier schwer? Das ist wahrscheinlich ich. Okay, ja, da kann man dann nichts machen. Ne? Und okay. ein Headset ist gut. Wir kriegen das hin. Außerdem ist das ja hier ein Podcast und nicht das fürchterliche Radio, wo alles so fürchterlich gestaged und sonst wie ist. Äh, wir haben eben mal ein paar Stichworte aufgeschrieben, aber weitere Vorbereitung gibt es nicht, denn wir haben ja hier Experten Christian an Videotechnik. Wie kommst du eigentlich zur Videotechnik und dass du so viel darüber weißt?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also äh, Wir haben natürlich auch ein Fernsehgerät damals gehabt. Äh, man interessiert sich natürlich auch, wie das dann funktioniert und äh, oft hat es auch nicht gut funktioniert, weil haben, wir haben zum Beispiel das österreichische Fernsehen empfangen gehabt und also ich komme aus Bayern hm. und äh, das war halt das öfter mal total verrauscht und Bildstörungen und alles drum und dran mhm. und dann werden wir mal ein Fernsehen in die Hand bekommen, experimentiert man auch damit, mhm. äh, schaut, wie viel Sender man reinkriegt mhm. und so ähm, war glaube ich auch ein Einstieg in die Elektrotechnik für mich das hat mich dann auch interessiert, auch als Kind mhm.
0: und ja ja, genau. So fing das halt an, Fernsehtechnik. Ich kann mich auch noch dunkel erinnern, wie man mit großer Mühe versucht hat, was weiß ich, was hatte man? Erstes und zweites Programm West, erstes Programm Ost. DDR2 kriegten wir nicht, weil da war die Frequenz zu hoch, sodass die Ausbreitung auch die paar Kilometer über die Grenze nicht schaffte. Und dann gab es noch so dritte Programme, so jedes Bundesland hatte seinen eigenen. Da hat man vielleicht, wenn man Glück hat, noch so zwei, drei bekommen und dann verrauschte und verschneite das Bild so. Aber da kommen wir ja noch zu. Und du, Stefan, was warst du von Videotechnik so?
1: Ja, bei mir ist es eigentlich hauptsächlich Wikipedia-Wissen mhm. oder äh, was man eben so aus Fachliteratur kennt. Mhm. Weil ich interessiere mich halt schon lange Zeit für Elektrotechnik, Informationstechnik. Habe dann auch Informations- und Kommunikationstechnik studiert. Mhm. Äh, später dann Intelligent Vehicles Communication and Sensing, also Master Rangehangen. Mhm. Hab vorher, vor meinem Studium, schon ein bisschen äh, gebastelt, aber so richtig mit äh, Videotechnik hatte ich kaum zu tun gehabt. Das ist eher nur so informativ aus der Literatur.
0: Mhm.
1: Mhm. Was, ich, was wir auch hatten, also ich kannte das noch. Wir hatten äh, so einen so ein Chromatfernseher damals. Mhm. Und ja, das war alles noch ohne Fernbedienung. Also erster früher Farbfernseher sozusagen. Ja, genau. Mit französischem Seekam-System. Äh, nee, das war kein Seekam, das war nee. PAL. ah ja. Ja, es gab ja keinen Seekam bei uns in Deutschland.
0: Äh, doch, in der DDR gab es Seekam. Ja, mit, und Absicht, mit Absicht, sodass man das
1: erstmal kompatibel machen musste. Ich glaube, da wurde kurz nach der Wende angeschafft. Also das Ah, deswegen, ja ja.
0: ja, 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 genau, genau. Ich kann mich... Videotechnik, also äh, wo du sagst, Fernseher, äh, ich kann mich erinnern an meinen Nennonkel Erich in Berlin-Siemensstadt, der war Mitentwickler des ersten Farbfernsehers und hatte auch deswegen 1967 oder wann das eingeführt wurde, als einer der wenigen einen solchen Farbfernseher in seiner Wohnung, noch so Versuchsmodell, noch mit äh, mechanischer Farbwahl. Das war also eigentlich im PAL-System als bald abgeschafft, aber da konnte man noch so hm?
2: Das ja. gab es allerdings auch im Westen, das war der sogenannte Geschmacksregler. Ja, genau. Das haben, haben ja. sogar, Also ich weiß, wir hatten 19. 1987 einen digitalen Farbfernseher mit digitaler Verarbeitung. Der hatte auch noch die, die Regler, um die Farbart ein bisschen
0: einzustellen. Sowas hatte jedenfalls Onkel Erich auch in berlin siemensstadt und das war natürlich die Hightech überhaupt der Farbfernseher, wobei ja keineswegs alle Sendungen in Farbe waren erstmal. Aber wir schweifen ab. So also Video im eigentlichen Sinne, sodass man was aufnehmen kann, habe ich als Kind oder Jugendlicher erlebt, Anfang der 70er Jahre, so mit Sony-Schwarz-Weiß-Rekordern, äh, die aussahen wie überdimensionale Tonbandgeräte. Und ich weiß, die Kameras damals, die waren so, dass wir als Kinder oder Jugendliche, so was weiß ich als 12, 13, 14-Jährige, wirklich unter deren Gewicht gelitten haben. Ich kann mir erinnern, ich bin durch die Fußgängerzone gelaufen und habe dann so in drei oder vierer Teams von Kindern. Sollten wir dann so Leute interviewen und die waren total perplex, dass plötzlich eine Kamera auf sie gerichtet war. Also wenn du 1973 als Kind, als Zwölfjähriger eine Kamera auf einen Erwachsenen gerichtet hat, dann fühlte der sich fast schon bedroht und gezwungen, jetzt bitte seriös zu antworten. So, Es war also ganz unglaublich. Naja.
2: Es gibt da aus den 60er Jahren so ein kleines, äh, äh, kleine Geschichte da hat ein Hersteller von Videotechnik mal äh, auf einer Messe so eine Schaufensterpuppe gehabt und so die Kamera vorn dran gemacht
0: mhm.
2: und irgendwann immer ist die Schaufensterpuppe abgebrochen unter dem Gewicht der Kamera.
0: Mhm. Mhm. Tja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann es also mir wirklich gereicht habe, dieses Ding zu tragen. Also diese diese Videokamera, ich weiß nicht, wie viel Kilo sie gewogen hat, also gefühlt sehr viel. Ich hatte wirklich so so einen Abdruck auf der rechten Schulter, weil man die so auf der Schulter tragen musste. Da war so ein, so ein Klemmgerät irgendwie, kann ich mich erinnern. Und das war also war, war, war furchtbar. Aber naja, ähm, ja, wie fing das eigentlich alles an? Ähm, damals TM geht ja um alte Technik und wie sie uns heute noch beeinflusst. Und natürlich kann man immer irgendwann philosophisch bis sonst wann zurückgehen. Es gibt eine Vorläufersendung von damals TM zur Geschichte der virtuellen Realität mit Linda und Ralf aus der Seabase, ist ungefähr ein halbes Jahr alt. Da haben wir schon so ein bisschen... Äh, alte Technik so angeschaut und Vorläufer, so, so äh, äh, Dioramas und sowas und so Guckkästen, wo man so einen vollmechanischen Pseudo-Stereo-Effekt hatte. Aber wir haben uns äh, eben im Vorfeld darauf geeinigt, der Beginn der Videotechnik für uns ist sozusagen der Beginn elektronischer äh, Bildgebung, also ein elektronisch erzeugtes Bildsignal. Und das haben wir uns überlegt kam wahrscheinlich parallel in mehreren Ländern, denn es war ja von Globalisierung keine Rede, alle technischen Neuerungen wurden oft parallel angefangen, in mehreren Ländern mit geringem Zeitversatz, irgendwann im Laufe der 20er Jahre muss es dazu gekommen sein. Ne? Christian, kannst du ein bisschen erzählen, welche Entwicklungspfade es da gab?
2: Genau, es ist so die allererste Idee, war die sogenannte Nipkopf-Scheibe. Mm. Man hatte da im Prinzip runde Scheibe mm. mit spiralförmig angelegten äh, Löchern mm. und wenn man da einen kleinen Ausschnitt betrachtet und mm. die Scheibe dreht, geht immer quasi ein Loch von links nach rechts, mm. dann eins wieder von links nach rechts, aber mm. da das näher an der Mitte ist, mm. ein Stück weiter unten. Mm. Und wenn man da 30 Löcher hat, dann mm. kann man damit ein Bild erzeugen, mm. beziehungsweise ein einen einzelnen Pixel mhm, quasi mhm. aus einem Bild rausnehmen mhm. und zwar alle Pixel des Bildes hintereinander, mhm. kann das dann im Prinzip ganz einfach elektronisch aufnehmen mit einem Helligkeitssensor, hat dann irgendein Signal, das kann man dann verstärken, senden und auf der anderen Seite im Prinzip das gleiche Gerät haben, da hat man dann damals eine Neonröhre, weil die konnte man sehr schnell in der Helligkeit ändern, mhm. äh, die dann flächig ist und man nimmt dann wieder ein Pixel raus. War die schon erfunden
0: die Neonröhre?
2: Neonröhren waren glaube ich sehr alt, weil im Prinzip Aha. Vakuum, ja, äh, Aha. im Prinzip okay. ein Stück Metall in Vakuum. Ich dachte immer, Gas dass das die erst nach dem
0: Zweiten Weltkrieg ja, gekommen also sind, aber gut, vielleicht gab es sie schon. Ja.
1: Also das Ding ist, es geht nicht um die Leuchtstofflampen, die man sonst sieht, sondern die sogenannten Neonröhren waren so äh, mit Neongas gefüllt. Äh, Gefäße, die zwei Elektroden drin haben und um eine Elektrode war dann so ein oranger Lichtschein.
2: Ah, okay. Im Prinzip wie heute auch noch die Glimmlampen, mhm. die jeden Toaster
0: drin sind. Okay, dann habe ich also das umgangssprachliche Neonröhre Neon mit dem historischen verwechselt. Also sowas brauchte man, um sozusagen ein ganz rudimentäres Bildsignal zu erzeugen. Äh, den Fernsehsender Paul Nipko gab es ja später auch, es war also so ein deutscher Fernsehpionier und da hatte man ein sehr grobes Bild, du hast schon erzählt, so die Zeilenbreite waren so 30 Pixel quasi, nicht? Genau, das war in der Anfangszeit vom äh, sogenannten mechanischen Fernsehen.
2: Da ist natürlich das Problem, äh, man kann schon mehr Löcher auf die Scheibe drauf machen. Mhm. Für mehr Zeilen. Genau, aber dann müssen die Löcher natürlich auch kleiner sein. Mhm. Oder man macht die Scheibe größer, da sich die ja nicht schnell drehen muss, fliegt die irgendwann mal auseinander. Mhm. Ähm, also ist relativ schwierig. Man hat das, glaube ich, bis ungefähr 120 bis 200
0: Zeilen hochgekriegt mhm. mit wahnsinnigem Aufwand. Ja, ich weiß, die Engländer hatten sowas nicht. Ich glaube, Großbritannien hatte genau wie Deutschland in 30er Jahren so einen Fernsehversuchsbetrieb und genau. die waren so auf 154 oder sowas, glaube ich, gekommen ich mit dem System. Ich glaube, die hatten sogar irgendwie 200 Zeilen Aha. im
2: mechanischen System. Mhm. Ähm, das war natürlich, also es funktioniert dann nicht mehr direkt, weil durch das Loch einfach kein Licht durchging. Mhm. Äh, das heißt, man hat damals das sogenannte Zwischenfilmverfahren gemacht. Mhm. Sprich, man hat eine Filmkamera gehabt, mhm. die eben 25 Bilder zum Beispiel pro Sekunde aufgenommen hat, mhm. hat dann den Film schnell entwickelt, mhm. dann konnte man beliebig viel Licht durchschicken und dann mit einer Nippkopfscheibe abtasten,
0: weil durch den Film Also von schnell entwickeln heißt das sozusagen instantan, sozusagen äh,
2: Innerhalb von einer Minute oder so.
0: Okay, das heißt mit einer Minute Latenz konnte man das Bild dann übertragen.
2: Es gibt Berichte, wonach die, die Leute im Fernsehen damals tatsächlich dann nach der Sendung schnell in den Regieraum rübergegangen sind und sich dann nochmal anschaut
0: haben. Ah, und diese Latenz war der Tatsache schuld, dass man chemisch Film entwickeln musste genau. und den dann sozusagen gesendeten Film wieder waschen, neu beschichten und neu. Äh
2: in Großbritannien hat man den dann wieder gewaschen und neu beschichtet. In Deutschland hat
0: man den im Prinzip dann aufgehoben, weil deutsche Gründlichkeit hebt man auf. Und darum haben, haben wir Deutschen noch Bilder von damals und die Briten nicht. Richtig. Aber allein, allein die kranke Idee, überlegt euch das mal, ein nass chemisches Bildreproduktionsverfahren sozusagen ja. in Echtzeit. War, glaube ich, da irgendwie Zyanid oder sowas, also hochgiftige Substanzen? Selbstverständlich. Ich verweise auf äh, damals TM Nummer 3 oder 4 zur Geschichte des Fotokopiergerätes und den Aufenthalt meines Opas im Copyshop 1936. Äh, da gab es auch so die sogenannte Naskopie. Das waren ähnlich umweltfreundliche Verfahren damals. Aber das ging also. Von, so viel zum Thema, den Aufwand würde ja keiner treiben. Also nochmal, man hat beim Zwischenfilmverfahren analogen Film aufgenommen diesen Film quasi instantan entwickelt und hat den dann mit enormer Be Leuchtkraft über eine, sozusagen so eine nipko genau. geschoben und dann hatte man ein Signal, was stark genug war, um übertragen zu werden mit der Röhrentechnik.
2: Genau, weil die, man muss es ja irgendwie äh, ähm, detektieren können. Es gab dann noch ein anderes Verfahren, das war ähnlich unangenehm. Hm. Ähm, äh, da hat man im Prinzip mit einer nipkopf oder mit Spiegelsystemen hm. einen leuchtenden Punkt, der auch eben das Bild so zeilenweise hm. hm. auf das Subjekt hm. projiziert.
0: Aha, ein Scanner quasi. Genau, ein ja. Scanner. Und ja. hat
2: dann links und rechts und oben und unten äh, große lichtempfindliche Elemente, hm. im Prinzip Fotozellen, hm. und konnte dann im Prinzip dann so ein porträt -Aufnahme machen.
1: Es ging aber dann nur im abgedunkelten Studio. Natürlich,
2: war absolut im Dunkeln, äh, man hat natürlich auch noch bei der Kontrast und die Auflösung schlecht war, mhm. sind die irgendwie furchtbar geschminkt worden, sind
0: mir irgendwie was erkennen hat können. Oh, wie, wie grausam. Sag mal, du sagst gerade, ähm, lichtempfindliche Elemente. Man hatte ja damals nur, in Anführungszeichen, so, so Fotowiderstände. Ne?
2: Genau, die gab es also zu Zeiten von Nipkow, als der auf die Idee kam, mhm. gab es halt nur die und die sind sehr langsam. Man muss ja dadurch, dass sich ja äh, das Signal sehr schnell ändert, mhm. quasi wenn die Bildpunkte ineinander kommen, mhm. muss man in Mikro- oder Nanosekunden schnell mal eben eine andere Information übertragen.
0: Und das ging damit nicht?
2: Das ging damit nicht. Es gibt auch tatsächlich ein paar Leute auf YouTube, die probieren, das so eine Nippkopfscheibe nachzubauen, mhm. die mit Fotowiderständen gearbeitet haben und dann natürlich kläglich scheitern. Mhm. Äh, aber oh. es gab dann später auch die Fotozelle.
1: Achso, die kam dann danach, das war ja dann im Vakuum entsprechend mit einem geladenen... Genau, im
2: Prinzip auch zwei Platten im Vakuum für die Erklärung, warum das es funktioniert, hat Albert Einstein einen Nobelpreis
0: bekommen, das ist der photoelektrische Effekt. Okay. Einstein ist vielleicht glaube ich bekannt. Mhm, genau, genau. Also der hat nicht bloß äh, Theorie, sondern auch viel Praxis gemacht, genau. Wobei er dafür hatte die das Gerät, also die, mhm. die Fotozelle war schon praktisch bekannt.
2: Aber keiner hat so genau gewusst, wie denn das versteht, Warum?
0: Ja, also ja, wie, wie das funktioniert. Während also der Fotowiderstand früher, den kannte man ja noch in den Fotoapparaten unserer Kindheit, so beim Belichtungsmesser, ne? da war das, das glaube ich dasselbe Prinzip, darf auf, auf Selenbasis oder was? Ich glaube das war Selen. Ja. Ähm, weil die alterten die Dinger, die gingen irgendwann nicht mehr.
2: Aber das war tatsächlich lange Zeit für so hm. Helligkeitsmessungen. Ist heutzutage immer noch eine gute Möglichkeit, das zu machen. Mhm. Äh, ist auch in Dämmerungsschaltern verbaut worden, also wird es mhm. noch eine
0: Zeit lang geben. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dämmerungsschalter, stimmt. kein mich erinnern. Früher wurde die Straßenbeleuchtung durch Dämmerungsschalter reguliert. Aufgrund der in den 60er und 70er Jahren üblichen Luftverschmutzung mussten allerdings diese Dämmerungsschalter regelmäßig geputzt werden. Sonst brannte den ganzen Tag die Straßenbeleuchtung, weil die, weil der Fotowiderstand dachte, es sei, es sei Nacht. Mhm. Also voll, vollkommen lächerlich. Es konnte ja so vorkommen, dass man irgendwo in eine Stadt kam, wo plötzlich in einer Straße äh, Licht brannte und sonst nirgendwo. Das lag an diesen, äh, durch den allgemeinen Smog und, und Kohle Kohlestaubschmutz und so verschmutzten äh, Sensoren sozusagen der damaligen Zeit. Krass. Ja, mit mit der Technik haben sie halt tatsächlich versucht, was zu machen und Fernsehen übertragen, wobei Fernsehen war ja kein kein allgemein verbreitetes Phänomen, also ich weiß, in Deutschland kennt man den Versuchsbetrieb so zu, zum Olympischen Spielen 1936. Genau,
2: ne? der war tatsächlich nicht mehr mit äh, Nipkopf-Scheiben, sondern damals gab es schon spezielle Bildaufnahmeröhren, äh, da gab es unterschiedliche Verfahren, mhm. die Idee ist immer, man hat irgendein Material, mhm. das quasi in so ein ganz feines Mosaik mhm. hat, Quasi, also Pixel quasi. Hm? Quasi sind allerdings tatsächlich ein bisschen kleiner als die hm? Pixel hm? und auch unregelmäßig aufgrund hm? von Herstellungssachen. Hm? Hm? Aber da baut sich quasi eine Ladung auf, die hm? man dann mit einem
0: Elektronenstrahl zeilenmäßig, zeilenmäßig zeilenweise abbauen kann. Ja. Ah ja, verstehe. Okay, du brauchst also irgendeine Chemikalie die unter Lichteinfluss mit möglichst wenig Latenz, Latenz versteht sich. In dem Fall kann es sogar tatsächlich relativ langsam sein, weil äh,
2: jeder einzelne Bildpunkt muss ja nur seine Position, also seine Information übertragen. Mhm. Und der einzelne Bildpunkt, der ändert sich vielleicht 10, 20 Mal pro Sekunde, wenn wirklich was Schnelles passiert. Mhm. Das heißt, man, wenn die träge sind, hat man ein leichtes Nachziehen, mhm was man auch noch bis aus den 80er Jahren kennt, mhm. aber das ist jetzt nicht so schlimm, man kriegt immerhin ein gutes Bild
0: dann noch. Mhm. Ja, die Bilder sind ja auch schön, also die man so von damals hat, das war ganz okay und auch die erinnerungsmäßigen Berichte meiner Großeltern aus dem öffentlichen Fernsehraum. Also privat besaß quasi niemand einen Fernseher, es war auch viel zu teuer, sondern man ging sozusagen in öffentliche so wenn man so will. Also in Berlin waren die zur Olympiade an jeder Straßenecke, da wurden aber viele wieder abgebaut dann. Weil auch das deutsche Fernsehen, ich glaube so mit Kriegsausbruch oder kurz danach eingestellt wurde aus Ressourcengründen.
2: ist auch mit dem britischen Fernsehen passiert, äh, relativ berühmt, während die einen Mickey-Maus-Film gezeigt haben. Und dann wurde plötzlich schlagartig ausgemacht. Genau, die haben schlagartig ja. ausgemacht während dem Film und man sagt auch, dass die erste Sendung, die dann ausgescheitert genau dieser Mickey-Maus-Film war, auch als Symbol, um zu sagen, jetzt ist der Krieg vorbei, jetzt geht's weiter.
0: Mit dem Fernsehen?
2: Mit, nicht bloß mit dem Fernsehen, sondern mit allen. Mm. Weil es war ja in okay. Großbritannien natürlich auch ein Problem. Mm. Äh, mm. So ein Krieg ist nicht angenehm.
0: Ja, ja. Also was ich noch weiß, jetzt von, von, dem, äh, von dem gegen meiner Großväter, die im zweiten Weltkrieg noch tätig sein durfte, der andere hatte ja so quasi Berufsverbot wegen, wegen so fragwürdigen Subjektseins. Ähm, aber der arbeitete ja also, wie gesagt, als Tonmeister bei, beim Film. Also mit Fernsehen hat er so indirekt zu tun. Und der hat auch erzählt, man musste diese Sender, übrigens auch Rundfunksender, äh, dann im Zweiten Weltkrieg in den Großstädten abstellen, wegen des Bombenkrieges, weil man sonst die be hätte benutzen können zum Einmessen, zur Positionsbestimmung. Darum gab es ja auch so viel drahtgebundene Draht Signalübertragung damals, also Drahtfunk und sowas alles, äh, weil die atmosphärischen äh, sozusagen elektromagnetischen Sender hat man einfach mal ausgemacht. Oder man hat Störsender oder Falschsender aufgebaut, in der Hoffnung, dass sich dann die angreifenden Bomber verfliegen würden. so.
1: Es gab ja den Drahtfunk über äh, die Telefonleitung mhm. selbst quasi, also man konnte wie bei mhm. ADSL gleichzeitig telefonieren und Radio hören.
0: Ja, äh, das gab es in der Schweiz noch bis in die 80er Jahre. Das hat mir der Fenty vom 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 äh, äh, 4C oder wie man sich der Chaos Computer Club Schweiz jetzt nennt 4CH oder so äh, oder C4H. Äh, erzählt, den Schweizer Telefonrundspruch gab es früher und das war so ein proprietäres System, da gab es extra Geräte, die hießen wie Biennophon oder so nach der Stadt Bielbien und da konnte man seine Telefonleitung anstöpseln und dann kam da Ton also quasi Rundfunk raus und das gab es in Deutschland auch.
2: Genau, da gab es sogar unterschiedliche Verfahren, mhm. entweder quasi so Amplituden Sender mhm. im Langwellenbereich dann, mhm. das geht über die Leitung locker drüber. Mhm. Äh, es gab glaube ich auch Verfahren bei denen quasi wenn kein Gespräch stattfand, das einfach so übertragen worden ist. Und man mhm. hat dann quasi den Sender äh, im Prinzip über eine Art Wählscheibe dann auswählen mhm.
0: können. Ja, ja, genau. Und was man auch übertragen hat, war so eine rudimentäre Datenübertragung. Man kannte ja schon den Fernschreiber, also so was Peter Telex hieß, mit damals auch schon, lass mich nicht lügen, 200 Baut oder irgendwas. Also, am Anfang, es waren es glaube ich, 75 fing es an, und dann haben sie es verbessert. Genau, also es gab, äh, ich dachte
2: 56 baut, also irgendwie, mm. nö, ne, es sind glaube also ich 77,5, äh, baut, traditionelle
0: Fernschreiber. Mhm. Es gab dann später auch noch Systeme mit 150 mhm. und 300 Bits pro Sekunde. Ja, irgendwie sowas. Also da konnte man jedenfalls auch schon Daten übertragen und auch auch so im, im Krieg war das übrigens auch wichtig, also das weiß ich auch noch, ich weiß nicht wozu, aber ich weiß, dass Opa so Zeuge wurde solcher fragwürdigen, seltsamen äh, Datenübermittlung. also auch so über alles über dieselbe Leitung, Drahtfunk, mhm. Telefon und quasi auch digitale Nachrichtenübermittlung, wenn man so will, weil das ist ja so ein Fernschreibsignal. Das Fernschreiben war ja quasi schon komprimiert, also man hat irgendwie
1: fünf bit je zeichen mm -hmm, mm -hmm. und es gab Spezialzeichen zum Umschalten zwischen Großschreibung, und Kleinschreibung, mm -hmm. Ziffern. Ich merke schon, die
0: damals TM-Folge zum Fernschreiber, die muss noch kommen. Ja. Da suche ich noch den passenden Gesprächspartner. Also ich hatte ihn schon gefunden auf dem Kongress, aber er hatte niemals Zeit. Ja. Aber das wird irgendwann auch noch kommen. Ja. Zurück zur Videotechnik. Ja genau, Videosignal über Telefonleitung übertragen, hat man das mal probiert? Weil Übertragung muss ja ein Riesenproblem gewesen sein. Dann.
2: Klar, also man hat äh, in zum Beispiel in den USA oder auch in Deutschland auch, gab es bildtelefonie
0: Das weiß ich, in 30er Jahren schon. Da gibt es auch einen Film, einen berühmten Film, wo ein Kriminalfilm Fall gelöst wird über Bildtelefon. Weil es gab eine Versuchsleitung, Bildtelefonieleitung Berlin-München mit Röhrenverstärker in Göttingen.
2: Genau, also da, das hat man im Prinzip machen können, war allerdings gigantische Bandbreite und war tatsächlich vermutlich handvermittelt, wenn überhaupt eine Vermittlung stattfand und nicht einfach an jeder Leitung halt hm. eine Station war. Hm. Das wäre nicht wirtschaftlich im Betrieb gewesen, so also völlig utopisch, hm. aber ist natürlich naheliegend. Wenn man Fernsehen hat, dann geht hm. es auch über ein Kabel, hm. dann kann man
0: auch telefonieren. Und man hatte ja schon die Vorläufer des Faxgerätes, also man konnte schon Standbilder über normale Telefonleitungen über, äh, übermitteln, das ging von jedem größeren Großstadtpostamt, da stand so ein Gerät, also das Faxgerät ist viel älter als man denkt, dafür gibt es auch eine Sendung bei damals TM und klar, da kann man auch entsprechend viele Bilder so kaskadenartig, wenn man genügend Bandbreite in der Leitung hat. Slow-Scan-Television nannte sich das ja dann. Mhm. Genau.
1: Das war quasi nur wie eine Audio-Bandbreite. Man brauchte nur eine normale Telefonverbindung und konnte dann trotzdem äh, vielleicht ein Bild alle zwei Sekunden oder so
2: übertragen. Das glaube ich, also da gab es unterschiedliche Modi, äh, typischerweise mit acht Sekunden, äh, weil das einfach, das, die Bildröhren mit der längsten Nachleuchtdauer, die man so bekommen hat, haben mhm. ungefähr 8 Sekunden Nachleuchtdauer gehabt. Das heißt, das Bild ist übertragen worden mhm. und dann am Schluss hat man es schnell noch anschauen können.
0: Es okay, gab verstehe. Da aber
2: auch Verfahren, dass das dann auf Papier gebracht hat gibt es hypothetisch heute sogar noch, mhm. der deutsche Wetterdienst schickt dieser, so sein Wetterfax.
0: Ja, ich habe ich hab eine Podcast-Folge aufgenommen auf dem historischen DDR-Fischereischiff MS Stubnitz, was heute als Kulturschiff in Hamburg liegt und da gibt es auf der, im Funkraum auf der Brücke ein Sowjet, sowjetisches, ja wie soll man sagen, Wetter- Satellitenplotgerät äh, aus den 50er Jahren, was noch genau so funktioniert, wo also mit Hilfe einer Röhre auf entsprechend empfindliches Papier so Punkte gebracht werden und dann konnten die ihre Wetterkarten äh, da ablesen, also äh, irrsinnig aufwendig und das alles drahtlos, ne? das, also hm. ich weiß nicht, wie die Bandbreite da war, es muss lausig gewesen sein. So
2: dauert, glaube ich, irgendwie eine Minute, bis so ein Bild übertragen ist, ist aber ganz ordentlich, ich habe selber sowas kürzlich mal dekodiert, die Ausstrahlungen finden immer noch statt. Also. Ach. War das
1: da so ein Vektorblattgerät? Also, denn den Slow Scan Television nee. war ja
2: Punkt für Punkt. Genau. Aber das, das war im Prinzip Punkt für Punkt. Äh, man hat äh, im Prinzip dann nur Schwarz und Weiß übertragen. Genau. Äh, FSK moduliert, sprich, Weiß war ein Ton in einer Höhe, Schwarz mh. ein Ton in einer anderen Höhe. Mh. Und. Äh, man ist dann eben so nacheinander Bildpunkt für Bildpunkt mhm. und Zeile für mhm. Zeile übertragen ja. und der, der Drucker hat es dann gleichzeitig auch Also das
0: Gerät, was ich da gesehen habe, war nicht mehr funktionsfähig, aber man konnte so von außen erahnen, wie es vermutlich funktioniert. Deswegen kann ich nur spekulieren. Aber das sah mir so aus, dass das ja fast so wie so ein Thermopapier-Faxgerät so, also es war halt sehr vergibt und brüchig so, ähm, aber es muss irgendein ein empfindliches, also chemisches Verfahren gewesen sein, wo man...
2: Ich glaube, drum... die haben irgendwie ein, das war chemisches Papier mhm. irgendwie ja, beschichtet. Ja, ja. und da ist dann ein Funken entstanden. Mhm. Immer an einer Stelle, wo es eben geschwärzt werden sollte. Mhm. Der Funken hat es dann geschwärzt.
1: Ah ja. Das hieß ja glaube ich auch gar nicht Fax am Anfang, sondern Hellschreiben oder so. Genau. Hellschreiber
2: ist dann noch eine Variante, mhm. wo man quasi, weil so, wenn man Telegrafie normal macht und da ist quasi ein Bitfehler drin, dann ist ein falsches Zeichen da. Mhm. Was natürlich, wenn aus einem I ein U wird, mhm. wird aus im irgendwas, um irgendwas. Ja. Mhm. Nicht so äh, gut. Deswegen hat man sich, Fehlerkorrektur gab es damals noch nicht, hat man sich einfach überlegt, überträgt man doch die Buchstaben als Zeichen, also quasi als, als Bild. Mhm. Das tastet man dann ab, ähnlich wie beim Fernsehen. Äh, und da gab es eben quasi, wenn dann eben kurze Störung drin ist, dann ist halt das Zeichen ein bisschen kaputt, aber man kann es noch lesen. Mhm. Man hat sich da auch was überlegt, und das ist vielleicht ein bisschen ein Vorgriff auf die, in Anführungszeichen, moderne Videospeicherung. Mhm. Äh, man hat sich überlegt, wie man denn jetzt äh, über äh, überseeische Verbindungen solche äh, Fernschreiben machen können, da gibt es mhm. das Problem, dass manchmal die Verbindung für mehrere Sekunden fast weg ist oder ganz weg ist. Mhm. Das heißt, man hat sich dann überlegt, äh, eine Trommel zu machen, wo quasi die Abtastung und der Stift drauf ist, die auf dem Band schräge Spuren hinterlässt. Mhm. Mhm. Und auch noch das ein Band mit der Schrift zweimal darum zu schicken, einmal auf der einen Seite, einmal also auf der ein anderen Seite.
0: Redundantes Signal irgendwie.
2: Genau, und mhm. vor allen Dingen auch so, dass die dann ineinander schreiben, mhm. sodass quasi, wenn eine kurze Störung ist, mhm. quasi dann so schräge Fehlstellen
0: drin ja, sind. Ja, genau. Ich wollte sagen, ich kann mich erinnern, es ist ein, 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 eine ganz schwache Erinnerung bei mir, ich kann mich erinnern, irgendwie sowas mal gesehen zu haben, dass da so von links unten nach rechts oben so helle Streifen drüber waren, dann irgendwie auf so irgendwelchen übertragen oder Bilder oder irgendetwas Und da fehlte das dann augenscheinlich.
1: Also hatten schon richtig Interleaving betrieben, wie es heute auch beim genau. digitalen Rundfunk mhm. ist, bei DAB Plus oder so. Also
0: eine der ersten Anwendungen war da eben tatsächlich Wetterkarte. nicht? Das war sehr wichtig und das musste man halt mobil vor allem für die Schifffahrt irgendwie können und auch Luftfahrt. Das gab es also auch an Bord von Flugzeugen. Ja, wie gesagt, es gab eigentlich schon alles vor Jahrzehnten. Es war nur viel seltener und viel, viel teurer und viel weniger Menschen irgendwie zugänglich. Ähm, was man alles gemacht hat, das haben wir jetzt kurz ausgelassen, wenn ich noch erzählen. Natürlich, Zweiter Weltkrieg hat einen enormen äh, äh, technologischen Schub gegeben. Also, es gab die erste Smart Bomb, nicht? die sehende Bombe, wo auch tatsächlich 1943 ein italienisches Schiff versenkt wurde von einem deutschen Flugzeug mit Hilfe einer Bombe, wo wirklich jemand mit einem Joystick sozusagen in Echtzeit sehen konnte, wo sie hinfliegt und die ins Ziel gelenkt hat. Das, diese Waffe kam selten zur Anwendung, weil irgendwie ein Schuss 50 Ingenieur-Jahresgehälter gekostet hat oder so. Also sie haben halt die gesamte Hightech der damaligen Zeit versenkt in Form dieser, mhm. so eine, war halt so eine Flügelbombe sozusagen. Ne? Also ähm, Aber Irrsinn, was die alles schon probiert haben so. Äh. Also wie gesagt, auch Joystick war erfunden, dann ja. so eine Zieloptik, also im Grunde genommen und das alles mit Röhren, das ist unfassbar, mhm.
2: mit Röhren. Ja, so die analoge Technik, ich meine, äh, so, ein, so ein Röhrenfernseher, auch wenn er komplett mit Röhren aufgebaut mhm. ist, mhm. das war überschaubar, was da an Röhren drin war, weil da vor allen Dingen auch jede Röhre relativ teuer war, haben wir mhm. natürlich mit möglichst wenig gearbeitet. Mhm. Und so, äh, ja, also es, es gab Röhren, Röhrenkamera-Bausätze dann später, äh, mhm. die irgendwie fünf Röhren drin gehabt haben oder sowas.
0: Hm. Und das funktioniert? Das
2: hat dann Bild
0: geliefert. Hm. Erstaunlich. Also... Äh ja genau, w wann haben denn Leute angefangen sozusagen außerhalb des der offiziellen Strukturen, das waren ja quasi staatlich organisierte Strukturen mhm. damals, ähm, wann haben denn Leute angefangen sozusagen privat Bilder äh, aufzuzeichnen, äh, also mal abgesehen von so äh, Analogfilm und und äh, Hobbykameras, mhm. die gab es ja schon seit den 20er, 30ern so, aber...
2: Also es gab da, also die Amateurfunker sind da wahrscheinlich relativ früh auch schon mhm. drauf gekommen. Mhm. In den USA gab es auch schon äh, quasi parallel mit unseren Fernsehversuchssendern auch welche, die quasi privat äh, betrieben worden sind. Aha. Weil da gab es natürlich äh, erst ab den 70er Jahren so quasi öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm. Ähm, und äh, das war natürlich auch experimentell. Auch Logi Baird zum Beispiel hat auch äh, es geschafft die Sender der BBC nachts zu bekommen, also mhm. quasi da sein Signal auszustrahlen, was mhm. man dann angeblich sogar in Italien empfangen hat können. Oh,
0: solche Reichweiten, das ist ja unglaublich, was für Frequenzen waren denn das? Ich glaube, das war damals im Mittelwellenbereich. Ja. ja, okay, dann ist es verständlich, weil das war später so als Fernseher verbaut, wurde, so VHF und UHF, das waren dann ja sowas, war das, 400 Megahertz oder sowas, war VHF? Äh, VHF?
2: 470 war ja auch. Nö, VHF, es äh, gibt zwei VHF-Bänder in mh. Deutschland, mh. Äh, beziehungsweise in Zentraleuropa. Äh, Band 1, das glaube ich, irgendwie so 48 bis 60 Megahertz ist. Mhm. Dann kommt das Band 2, das ist der UKW-Rundfunk mhm. bis 108 MHz mhm. und dann so ab 170 glaube ich äh, bis 230 MHz oder mhm. irgendwie sowas ist das ist Band Achso,
0: Also ist 400 und das war also UHF das dann. Wahrscheinlich war das war ein untere Bereich ja. vom UHF Bereich. Ah okay, habe ich das verwechselt. Also nicht Very High Frequency und Ultra High Frequency. Das war halt die damalige Hochfrequenztechnik von ja. Giga und Terahertz wollten sie noch nichts wissen.
2: Ja gut, man muss ja. natürlich auch bedenken, es muss hier ja eventuell doch ein Gebäude durch. Mhm, genau. Äh, es muss ja ich meine, man kann natürlich Fernsehen mit 10 Gigahertz betreiben, ist Satellitenfernsehen, mhm. aber wenn ich da meine Hand vor die LMB halte, dann habe ich nichts mehr.
1: Mhm. Also das gab es dann auch als Richtfunksystem wirklich wie äh, mit Satellit oder auch ohne Satellit wurden halt die Schüsseln aufeinander gehalten.
0: Mhm.
2: War sogar äh, lange Zeit so, dass äh, Richtfunkstrecken potenziell Satellitenstrecken gestört haben, äh, weil mhm. die im gleichen Frequenzbereich gearbeitet haben. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn, was die Leute alles gemacht haben, welche Anstrengungen sie unternommen haben, um so ein paar bewegte Bilder zu Hause zu haben. Klar, so, so ohne Internet war natürlich Reizüberflutung nicht möglich. Ne? Man hatte Bücher, man hatte Radio, man hatte so seinen Fernseher und wenn der Fernseher nicht funktionierte, dann war man äh, wesentlicher mhm. Sinneseindrücke beraubt irgendwie. Da gab es ja richtig so Satiresendungen drüber, was so passiert, wenn das Fernsehen ausfällt. Ja. So.
2: Ich lass mir doch nicht von einem kaputten Fernseher vorschreiben, wo ich
0: hinschaue. Ja, Loriot mal getextet. Ja ja, 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 verrückt. Aber klar, auch bei der geringen Auswahl. Nicht der normale Deutsche hatte so zu Zeiten meiner Kindheit so zwei bis vier Programme zur Auswahl. Ähm, da war es tatsächlich so, dass man morgens auf dem Schulhof wusste, was die anderen so gesehen hatte. Das war Gesprächsthema. Also es war im Grunde genommen eine relativ einheitliche Medienbeschallung so der gesamten Bevölkerung, die, wo man auch wissen konnte oder hoffen konnte, dass Großteil der Bevölkerung das gesehen haben. Und dadurch war das ja auch so eine Art Wahrheitsmonopol, nicht? Wie am Anfang des Internets und nach, das habe ich im Internet gelesen, das muss ja stimmen oder so. Hm. Ähm, war eben auch so was im Fernsehen kommt das Fernsehen lügt nicht ne so das war ja später dann auch so ein satire Thema also, also da ging es dann ja auch so und ich weiß noch, man hat uns dann im Kunstunterricht in der Schule versucht zu sensibilisieren gegenüber Propagandabildern und so da muss wir irgendwelche Nazi Propaganda Filme gucken und dann irgendwelche aufgezeichneten Fernsehsendungen aus der DDR und der Sowjetunion da haben unsere Kunstlehrer versucht und so so zu impfen gegen Bildmanipulationen und mhm. sowas also das war ein großes, großes Thema. Und heute haben wir eigentlich das umgekehrte Problem. Ne? Heute haben wir gesellschaftliche Probleme dadurch, dass es das nicht mehr gibt und das immer mehr zerfällt und jeder so in seiner eigenen Medienblase leben kann. Und äh, ja, wenn in der eigenen Medienblase halt, was weiß ich, was äh, Scam-Trails wirklich gibt, dann gibt es <lacht> ja. sie halt. ne? wird <lacht> natürlich mit der Zeit immer schwieriger. Mhm. Bin ich ja mal gespannt. Ja, Videotechnik für, für jedermann. Ähm, du hast mir vorhin irgendwie noch im Vorgespräch erzählt, irgendwann haben deutsche... Consumer-Elektronik-Firmen angefangen, die ersten Videokameras zu, äh, zu machen. Wann waren das, weißt
2: du? Genau, also so äh, bei Videokameras ganz konkret weiß ich es jetzt nicht, aber so der erste Rekorder, der quasi auch so ein bisschen beworben worden ist als Heimrekorder, wobei es mhm. natürlich, mhm. ich meine, das hat wahrscheinlich mehrere Jahresgehälter kostet, mhm. war von Löwe der Optacord. Das war so das erste Gerät, das man quasi wie ein moderner Videorekorder war, mhm. hat auch natürlich mit Bandspulen gearbeitet, mit einem sehr breiten 2 Zoll Band, ungefähr 5 mhm. Zentimeter, <lacht> äh, aber von der Technik her schon ganz ähnlich wie moderne Videorekorder. Mhm. Man hat also äh, ähnlich wie vorher beim, oder im Prinzip fast identisch, wie vorher bei dem äh, Telegrafiesystem für mhm. Über, äh, also Überseetelegrafie, mhm. hatte man so eine Trommel, die schräge Spuren auf das Band macht. Mhm. Das heißt, die Trommel dreht sich und das Band geht an der Trommel vorbei, mhm. äh, umschließt die Trommel sogar bei dem System und geht dann quasi über Kapstan, Audioköpfe und das ganze mhm. Zeug äh, zu den Spulen. Mhm. Und das hat, war auch schon so, dass quasi eine Umdrehung der Trommel ein Bild aufgezeichnet hat. Das heißt, es war ja. damals schon möglich, Standbilder mhm. zu machen und solche mhm. Sachen. Okay. Und war halt auch dadurch, dass das im Prinzip das Band überall anliegt, war es relativ mechanisch stabil, mhm. äh, man hat relativ wenig falsch machen können, mhm. kann immer was falsch machen, aber mhm. im Prinzip war das dann schon so äh, Gerät, dass man jemanden, der jetzt nicht sich vorher irgendwie äh, einen Monat damit auseinandergesetzt hat, einfach hinstellt, Bedingungsanleitungen gibt
0: und er kann das mhm. Ding bedienen. Mhm. Weil, war, war das tragbar im Sinne von äh, mit Training kann man es anheben oder das war quasi so ein äh, Pultgerät. Mhm.
2: Das heißt, man hatte da so ein das eigentliche Laufwerk war quasi so auf Tischhöhe, mhm. da war die Elektronik, mhm. oben drüber war dann noch ein Monitor, mhm. so wie es auch äh, tatsächlich bis in die 80er Jahre noch bei professionellen Videokameras eine mhm. Bauform war. Mhm. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob unten Rollen dran waren, ich vermute schon. Mhm. War natürlich also äh, tragbar überhaupt nicht. Äh da konnte man
0: sich da vorsetzen und sich dann aufnehmen selbst? so, oder?
2: Ja, man konnte halt eine Fernsehsendung aufnehmen. Ah, ja. hm. So Fernsehkameras ist dann nochmal ein anderer hm. Punkt. Hm. Das kam so richtig so Videofilmen erst in den 70er Jahren auf. Hm. Aber das Geniale daran, warum das überhaupt äh, besser war, als was es vorher gab, warum es auch tatsächlich hm. ein Schritt vorher war, war eben die Schreckspuraufzeichnung. Hm. Vorher hat man probiert, Spuren. Quer zum Band aufzeichnen. Hm. Sprich, man hat, wenn man sich das Band vorstellt, hm. wenn es das äh, horizontal vor einen äh, läuft, hm. hat man quasi eine Trommel gehabt, die liegt hm. mit der Achse parallel zum Band. Hm. Auf dieser Trommel waren dann vier Köpfe. Hm. Das Band liegt an der Stelle an, muss dafür gebogen werden. Hm. Hm. Also mit Druckluft gemacht hat und das muss mhm. natürlich dann genau angepasst oh sein. Oh mein Gott. Das, damit hat man, das waren die ersten brauchbaren Videorekorder. Mhm. Die waren bis mhm. in die 80er Jahre noch im Einsatz. Quadruplex, ist das Band oder 2 Zoll. Hat auch ein 2 Zoll äh, äh, Band benutzt. Mhm. Aber ähm, hat damals per quasi perfekte Bilder aufgezeichnet. Ähm, man hat allerdings wirklich die Dinger täglich warten müssen. Die haben mhm. Druckluft gebraucht, mhm. selbstverständlich. Äh, die haben dann irgendwann mal, da die ersten Geräte aus den USA da kamen, das war amerikanische Erfindung, äh, die haben Kugellager nicht so gut hinbekommen. Das heißt, die haben irgendwann mal die Achse, auf der die Trommel mhm. mit den Köpfen läuft, äh, quasi dann Luft gelagert, mhm. weil das einfach... Mhm. Luftlagerung ist eine mhm. fast reibungsfreie Sache, mhm. läuft sehr äh, bequem und macht mhm. eh Druckluft
0: in dem Gerät. Genau, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kann man sich etwa vorstellen, äh, was das gekostet haben muss.
2: Ähm, die deutschen Geräte, die es da gab, äh, ich habe da mal einen Preis gehört, ich glaube aus den 60er Jahren der mhm. Hochzeit von denen, mhm. mhm. äh,
0: ich glaube 60.000 D-Mark ja, das war also mit anderen Worten vier große
1: Mercedes-Limousinen. Und wurde da die Druckluft in dem Gerät selbst erzeugt oder musste dann noch ein externes
2: Gerät... Das, das hängt vom sein? konkreten Gerät ab, hm. äh, weil natürlich so ein Kompressor macht Lärm. Hm. Den möchte man nicht unbedingt im Gerät drin haben, aber wenn hm. der gut gedämmt ist, ist es egal. Hm. Ähm, hm. Das heißt, ähm, das war dann in der Regel... Äh, woanders oder eingebaut. Es gab beide Varianten. Das heißt
1: natürlich auch, die, die Druckluft musste ölfrei sein. Das heißt, das musste spezielle Drucklufttechnik her, die dann auch noch ein bisschen teurer war. Und auch ja, das Staufrein hatte man aus der Medizintechnik.
0: Könnte man wahrscheinlich übernehmen. Ja. Was für ein irrsinniger Aufriss. Das heißt ja auch historisch, wir sind ja hier in einem technischen, historischen Museum. Selbst wenn, also es werden wahrscheinlich ein paar Geräte erhalten sein, aber die können unmöglich noch funktionsfähig mh. sein. weil die doch, 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 Ist das nicht ein enormer Wartungsaufwand? Die gehen noch? Äh, die gehen
2: noch. Das ist tatsächlich so. Es gibt Geräte, die so ziemlich die ersten Geräte sind dann irgendwann in den 80er Jahren äh, im Prinzip äh, eingemottet worden. Irgendwann, die haben aber bis dahin noch funktioniert. Hm. Äh, was ein bisschen Problem ist, sind die Köpfe. Ich mhm. weiß nicht, ob man die noch kriegt, aber ich kenne zwar jemanden in den USA, der Tim Stoffel, mhm. äh, da können wir gerne auch auf
0: seine Homepage vielleicht dann einen Link in die Show noch Ich wollte sagen, äh, schick mir mal eine Mail an, an die äh, damals mhm. TM-Adresse, also äh, hörerpost.damals-tm-podcast.de, da wo auch sonst eure le schönen Leserbrief-Mails immer hingehen. Und da schickt mir gern ein paar, paar, ein paar Links, ein paar Bilder, was er so habt. Es dauert sowieso ein paar Wochen, bis das erscheint, aber es kommt dieses Jahr noch raus. Also macht das ruhig. Ich habe mich mal so Podcast-Gäste, da dauert es dann so ein Vierteljahr, bis man mal eine Mail kriegt. Das ist dann ein bisschen blöd, wenn die Hörer auf eine Sendung warten. So, Aber auf jeden Fall, ich werde auch viele Bilder aus diesem schönen Museum hier mit reinpacken. Das haben sie mir extra erlaubt. Man darf hier einfach nicht so in einem Museum fotografieren. Also hier darf man fotografieren, aber ob man die dann auch ins Internet tun kann, ist nochmal eine andere Frage. Naja, ist das Urheberrecht an den meisten Dingen, die hier so rumstehen, ist, glaube ich, erloschen, so <lacht> hoffe ich.
2: <lacht> Boah, wobei Urheberrecht gilt relativ lang.
0: Naja, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers naja. oder so, ne? ist furchtbar.
2: Auf jeden Fall, Tim Stoffel sammelt selber solche Geräte bei sich zu Hause. Okay,
0: das, ja, Sammler wird es bestimmt geben. Es gibt ja für alles irgendwie Wahnsinnige, die das in großen Mengen sammeln müssen. Da gibt es auch, also ich bin mir relativ sicher, dass die
2: großen Fernsehsender alle noch solche Geräte tatsächlich im Betrieb haben, hm. weil man natürlich die ganzen alten Videobänder zum Teil hm. noch abspielen möchte, beziehungsweise dann eben auf modernere
0: Kopieren. Ja, also ich weiß, also ich habe mal gearbeitet als, als Berater für das schwedische nationale Fernsehen äh, in den 90er Jahren und die hatten damals groß ausgemustert und da standen in den, in den langen Kellerkorridoren, die die da hatten zwischen den einzelnen Gebäuden wegen schwedischem Wetter und so, war alles mit so, mit so Kellergängen sozusagen verbunden, also richtig komfortabel beleuchtet und so. Und weil sie wohl keinen Platz hatten, hatten sie die zugestellt. Also so ein fünf Meter breiter Gang war zu zwei Metern zugestellt mit alter Fernsehtechnik, die da einfach rumstand, so. Und das war so quasi, quasi so ein Instant-Museum. Und hm. ähm, es gab eine ziemlich ähm, aufgeregte interne Diskussion, äh, was man damit denn machen solle also von wegschmeißen bis zu ins Museum stellen halt irgendwie und äh, ich habe leider damals natürlich nicht geschaltet ist ja auch wieder über 20 Jahre her oder also ungefähr 20 Jahre her ähm, man hätte wahrscheinlich das ein oder andere abstauben können aber hey wo wo hätte ich es hin sollen wie hätte ich es transportieren sollen das war ja damals alles am Rande des Klaviertransports also eine Fernsehkamera von 1965 die war ja in irgendwelchen, mit irgendwelchen gedämpften, äh, hydraulischen, was weiß ich was, äh, Aufhängungen versehen. Die wog ja wie ein Auto, hatte man so das Gefühl. Also, also
2: Räumentechnik, alles stabil.
0: Ja, mhm. genau, stabil. Ich weiß, die Linda hat mir in der Sendung zur Virtual Reality Geschichte erzählt, als sie in den 60er Jahren die ersten VR-Versuche gemacht haben. Da hingen die VR-Geräte sozusagen von der Decke so mit Gegengewichten und so und die Leute konnten da sozusagen von unten den Kopf reinstecken und hatten dann so ein das Gefühl eines, eines 360-Grad-Bildes und so. Also völliger rasender Aufwand. Ja, ähm, zurück zur Videotechnik und elektronischen Bildgebung in sozusagen Benutzerhand. Also meine erste Erinnerung, wie gesagt, das muss so 1973 oder 74, vielleicht 75 gewesen sein, so Sony-Tonbandgerät ähnlicher Videorekorder schwarz-weiß. Von der Breite erinnere ich mich, so 13, wahrscheinlich so ein Zoll breites Band kann das sein.
2: Also was sehr beliebt war, war ein 2 zoll verfahren Nee, so breit war es nicht. Äh, Entschuldigung, ein Halbzoll. Halb Zoll, okay. Aha. Äh, das war sogar in Japan standardisiert. Okay. Das heißt, es gab unterschiedliche Hersteller, hm. die mehr oder weniger kompatible Geräte herstellen haben können. Das heißt, es war dann auch so die erste Zeit, wo man tatsächlich
0: ein Band von einem Gerät zum anderen Gerät äh, ja, ja rüberbringen konnte. Okay. Also es waren damals so Künstler, es war ganz witzig eigentlich. Also ich lag im Krankenhaus und natürlich ein Kind im Krankenhaus langweilt sich tödlich. Vor allem, wenn es nicht so krank ist, dass man nicht immer mal irgendwas zwischendurch machen könnte. Und natürlich hatten wir auch ungeliebten Schulunterricht. Also da kamen dann zum Teil die Lehrer so ans Krankenbett und haben einen dann da, weil man ja nicht weglaufen konnte, mit Mathe gefoltert und man konnte es gab auch so sozusagen Programme weil man natürlich sich um die Kinder kümmern musste und unsere Eltern waren ja alle weit weg so das war eine Spezialklinik und da war irgendwie äh, viele Kinder hatten natürlich Heimweh und kamen so allein klar vor allem die kleineren Kinder und dann hat man uns so bespaßt und unter anderem gab es da so ein Medienkollektiv die sind mit uns durch die Stadt gelaufen und dann durften wir halt Video- und Tonaufnahmen machen und Leuten eine Kamera ins Gesicht halten. Aber wir uns eingeschärft, wehe, 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 wehe. Bei höchster körperlicher Strafe verboten war es, eine Videokamera Richtung Sonne zu halten. Dann ging nämlich irgendwas kaputt intern. Ich weiß nicht, was da kaputt ging, aber...
2: Genau, da war ja im Prinzip eine, eine Bildaufnahmeröhre drin, mhm. die natürlich... Das Iconoskop. So <lacht> genau, und da gab es, also ich, ist zugegeben mein Fachbereich, da gab es irgendwie... 100, ja 100 D ist übertrieben, aber es gab mehrere unterschiedliche Verfahren. Mhm. Ich glaube das aktuellste war irgendwie das Plumbicon, weil da Blei drin war. <lacht> äh, Sehr
0: schön, Plumbicon. Mhm. Und
2: auf jeden Fall, wenn da, die, die Schicht war empfindlich, unterschiedlich je nach Material und mhm. äh, natürlich man muss denken, relativ große Linse, weil man
0: wollte viel Licht haben. Also vielleicht mal so, ähm, weil damals TM wird ja noch lange gehört, aber wird auch von vielen jungen Leuten gehört, also ähm, viele kennen ja das Konzept des Röhrenfernsehers nicht mehr so. Also der stellt euch Opas Fernseher vor, so ein großer, wo also hinten eine Elektronenröhre ist und da sozusagen ein, ein, ein Strahl zeilenweise von, sozusagen von hinten auf eine empfindliche Oberfläche. Äh, äh, Elektronen projiziert, die dort dann Licht emittieren. Dann habe ich so ein Bild. Eine Aufnahmeröhre ist quasi das Ganze umgekehrt. Man richtet diese Fläche auf das, was man aufnehmen will, die nimmt das unterschiedliche Licht auf und von hinten tastet etwas ab, wie hell oder dunkel es dann da ist. Genau,
2: man muss natürlich eine Linse davor machen, dass das Bild quasi dann projiziert wird. Genau. Ja ganz genau. Und äh, ja, dann eben an der Stelle, wo Sonnenlicht drauf kommt, projekte mhm. äh, wird es eben heiß mhm. und es kann unter Umständen auch noch sein, dass der Strom, der dann von hinten da drauf kommt, der dadurch entsteht mhm. bei der Abtastung, auch noch an der Stelle noch deutlich stark ist. Ah, und, und dann gibt es Überspannung. Und dann irgendwann geht das Ding kaputt. Hat man im mhm. Prinzip auch bei modernen Kameras, wenn ich jetzt irgendwie einen CCD-Chip oder CMOS-Chip mhm. natürlich auch mit einer großen Linse ausstatte, ja. dann mhm. brennt der mir auch mal durch.
0: Okay. Okay, die kann man so also auch überladen. Also, zumindest. Also, also das war so das, was auf keinen Fall passieren durfte. Robust waren die Dinger. Also, die konnten sogar mal runterfallen. Das gab zwar großes Hallo, aber bis auf einen Kratzer im Alugehäuse war da in der Regel nichts kaputt. Japanische Wertarbeit. Ja, ja, ja. War ja auch sehr teuer. Also, ich weiß auch, die Erwachsenen, die uns also da. Einwiesen, begleiteten und ab und zu uns auch tragen halfen, weil es war ja sehr schwer. Also für, für uns Kinder und äh, Jugendliche, so war das, also nach ein paar Stunden Video aufnehmen, war es da aber durch. Also dann hat es dir gereicht, zumal wir ja alle nicht umsonst im Krankenhaus waren, sondern so ein bisschen desolat waren. Die einen hatten Herzprobleme, die anderen hatten Nierenprobleme. Naja, aber man hat sich auf die Weise so ab, abge, äh, ich, ablenken lassen als Kind so.
2: Was man vielleicht heute auch nicht hm. mehr kennt, was damals üblich war, ist, dass die Kamera und der Rekorder zwei getrennte Geräte waren.
0: Hm, das stimmt.
2: war dann einer hat den Rekorder getragen und der andere genau. die Kamera und dazwischen verlief ein dickes Kabel. Genau, das war dann so ab den 70er Jahren war das alles, also ähm, das gab es tatsächlich auch schon vor den 70er Jahren, da war mhm. dann der Rekorder ein Rucksackgerät. Genau, daran erinnere ich mich keine Ahnung, irgendwie 50 Kilo am Rucksack. Sah aus wie Opas Tonbandgerät quasi so. Genau. Mhm. Sahen im Prinzip alle so aus, weil man hat ja so Videobandkassetten kamen erst so in den 70er Jahren raus, mhm. als man im Prinzip gesagt hat, mhm. boah, wir wollen auch, dass Leute, die zu so doof sind, so ein Band mhm. einzufädeln, Videorekorder bedienen können. Deswegen
0: ja, man hatte Kassette. ja das Vorbild der Philips Audiokassette von 68, glaube ich, kam Ganz sie nicht. Genau. Und dann hatte man das sozusagen für Video gemacht. Dann gab es so den Krieg der Videokassettensysteme genau. vhs bz Max Video 2000 und was gab es da noch alles ähm, und das war ja auch so ein Standardisierungskrieg dann wie später auch bei den bei den digitalen Bildmedien, Bildplatten und sowas kommen wir ja gleich noch zu. Jedenfalls hatten wir Kinder dann die tolle Idee, wir würden also kleine Filmchen produzieren, um sie unseren vermissten Eltern dann sozusagen vorzuführen und ich weiß, das hat damals Eltern dazu veranlasst, sich Videotechnik zu Hause anzuschaffen, damit sie die Videobotschaften ihrer weit entfernten Kinder sehen könnten. Also wie gesagt, um den Preis eines Monatsgehaltes oder so, glaube ich.
2: Es war auch tatsächlich so, zumindest in dem Video 2000 Rekord, den ich daheim habe, mhm. war schön ein Teil in der Bedienungsanleitung, was man damit machen kann. Mhm. Und genau die Anwendung war da so abgebildet. Sprich, man macht da so eine Kassette irgendwie mit dem Kind, das ein Geschenk bekommen hat. Ist okay. auch noch schön mit Bildern da worden. Mhm. Ich habe es irgendwo gescannt. Mhm. Äh, und eins ist eben quasi das Kind mit dem Geschenk und das zweite ist äh, eine Dame, die ein Paket mit der Aufschrift Oma empfängt und sich die Kassette dann am Fernseher anschaut.
0: Mhm. Mhm. Ja doch, stimmt. Ja, das haben, das haben einige gemacht und für einige Eltern war das der totale Hightech, wenn die uns da mal besuchen kamen und dann hatten wir, also wir hatten ja kein Studio oder so, wir mussten das alles in irgendwelchen Räumlichkeiten halt so, so, so ein bisschen improvisieren. Ich weiß gar nicht, was das für ein Projekt war.
2: Hat Loriot auch schön in einen Sketch gemacht. Ich weiß leider den
0: Namen nicht, aber da kommt die, die der berühmte Spruch: Ein Klavier, ein Klavier. Ja, es kann sein. Ja, ich, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Überhaupt das Werk, das Werk von von Viktor von Bülow genannt Lorio ist ja heute bei jungen Leuten sehr in Vergessenheit geraten. Äußerst zu Unrecht. Ähm, Absolut. Aber naja, mal sehen, wie man so in Zukunft unsere Podcasts und, und, und es gibt ja auch Videopodcaster, die YouTuber oder sonst, wie man das wohl mal ansehen wird. Ich frage mich, wer von den YouTubern wohl irgendwelche Backups von seinen alten YouTube-Videos hat oder ob die alle Google vertrauen, dass das ewig abrufbar sein wird. Ich weiß es gar nicht, gar nicht genau. Da haben
2: Daheim Podcast auf
0: Schallplatte. Das ist doch der Traum, des, der Traum-Tobie-Podcast. Ja. Auf Vinyl, wer hat denn sowas gemacht?
2: Uh, no Such Thing As A Fish. Das ist der Podcast der QI-Elfen. Mhm. QI, äh, britische äh, ja, Comedy-Quiz-Show mit Stephen Fry, der allerdings jetzt mhm. aufhört, äh, wo quasi die Antworten interessanter sind als die Fragen.
0: Ist ja öfter mal so.
2: Ja, auf jeden Fall ist irgendwie ganz interessante Fragen und sehr okay. gut
0: gemacht. Und die haben das mal in Vinyl rausgebracht?
2: Genau, die haben eine Ausgabe in Vinyl
0: rausgebracht. Okay, apropos so Vorläufer des, des Podcastings und so weiter, kann man hier in diesem Tonstudio besichtigen. Hier ist nämlich unter anderem so schaltschrankartige große Geräte verbaut, Modula, modular. Und zwar aus der DDR, da hatten nämlich die Großbetriebe häufig so ein internes Betriebsradio. Das heißt, die haben auch interne Reportagen gemacht, Audioreportagen und haben die dann im internen Radio sozusagen abgespielt. Neben Dudelfunk und SED-Propaganda wurden also die Werktätigen da auch mit Informationen versorgt. Vor allem, wenn sie, wie hier im ehemaligen äh, Kamerawerk VB Pentacon, halt langweilige Fließbandarbeit zu verrichten hatte, dann war natürlich vor, vor allem äh, für den weltanschaulichen Unterbau nebst Unterhaltung gesorgt. Und zwar durch Audio. Und da gab es auch wirklich Leute, die waren angestellt bei solchen Betrieben und haben also beim Betriebsradio gearbeitet. Das ist leider zusammen mit diesen Betrieben Anfang der 90er Jahre sang- und klanglos verschwunden und es gibt auch nicht mehr viele Aufnahmen. Wir haben ja so einen Schrank voll mit so richtigen Tonbandspulen, so aber das war es auch. Also liebe Podcaster, denkt dran, macht schön Backups und äh, da es ja da so ein Podcast ja zum Veröffentlichen da ist, stellt ihn möglichst überall hin, damit er auch tatsächlich weiter verbreitet wird. Das ist übrigens einer der Gründe. Ich werde manchmal gefragt, warum ich damals TM mittels auf Phonik auch so auf, auf YouTube stelle, weil kein Mensch hat äh, den damals tm YouTube-Kanal äh, äh, abonniert. Aber es ist es ist so, so, so ein Backup- und Sichtbarkeitsding. Es ist dann einfach da und irgendwie im Internet und wird schon nicht so einfach verschwinden. So, ähm, Also wer gerne, äh, es gibt ja Leute, die Audio über YouTube äh, konsumieren, kann man machen, wenn man nach damals TM ja. sucht. Ja, Du glaubst gar nicht, wie das Medienkonsumverhalten der 14-Jährigen von heute so zum Teil aussieht. Also so nach was nicht auf YouTube kommt, gibt's nicht so ungefähr. So wie manche Erwachsenen im Prinzip äh, Facebook mit dem Internet verwechseln. Hm. So Gibt es auch Leute, die im Prinzip nur in YouTube leben und wenn YouTube nicht mehr geht, mh, hm. ja genau, ne? YouTube ist ja so die, die heutige Endzeit sozusagen der, der Videotechnik. Aber da gab es noch ein paar Zwischenstufen. Ne? Also wann, genau. wann, war denn so, wann war denn so eigentlich der maximale Hobbybereich? Also im Privatbereich muss doch die Videotechnik gekämpft haben gegen so Super-Acht- Schmalfilm, Hobbyfilmen und so.
2: Genau, oder? genau. Ist im Prinzip lange Zeit so Nischendarstellung. Ich meine, die Technik war teuer. Hm. Äh, zwar so ein u Videorekorder, das war schon ein sehr frühes Kassettensystem, hm. äh, hat irgendwie 8000 D-Mark gekostet in den 70er Jahren.
0: Also ja, okay, also so eine, vier bis fünf Monatsgehälter.
2: Genau, dann kam noch eine Kamera dazu und wenn man dann schneiden wollte, man hat die Systeme dann nicht mehr direkt schneiden können. Also die, die die äh, Spuren quer mhm. gehabt haben, die hat man tatsächlich direkt schneiden können. Mhm. Schneiden im physischen Wortsinne? Mhm. Genau, schneiden wirklich mit einem Skalpell und kleben. Ja. Musste mhm. die richtige äh, Position finden. Da gab es so ein Spezialmittel, das quasi so extrem feine Eisenfallspäde hatte, mhm. mit dem man das quasi entwickeln konnte und dann sehen können, wo denn die Spuren sind und dann genau an der richtigen Stelle mit dem Mikroskop die Spur finden und dann schneiden und dann kleben. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, im besten Fall äh, war einfach bloß eine Bildstörung da. Im schlimmsten Fall waren die Köpfe vom Videorekorder kaputt.
0: Oh Gott. Ja, ja man konnte halt noch richtig was falsch machen. Aber eine Weile lang weiß ich jedenfalls, gab es keine Familienfeier, wo nicht irgendein Verwandter mit einer relativ kleinen, dann schon tragbaren Videokamera rumsprang und äh, da waren aber noch so Videokassetten richtig manuell einzulegen an der Seite. Also der, genau. der Datenträger war sozusagen noch, noch analog, da drehte mhm. sich also so eine Kassette drin genau. und damit ja. liefen Leute rum und, und filmten Oma Erners Geburtstag. Das ist im Prinzip die Idee des Camcorders, dass man quasi mhm.
2: Kamera und Videorekorder in ein Gerät mhm. bringt. Mhm. Früher hatte man im Prinzip auch schon bei VHS mhm. einen Umhängerekorder, ja. wo man dann die VHS genau. oder Beta-Cam-Kassette mhm. reingemacht hat. So die ersten, die da so aufkamen, waren die Beta-Movie-Geräte von mm. Sony. Mm. Mit denen konnte man auf Beta-Kassetten, also Beta-Max-Kassetten aufzeichnen aber nicht wiedergeben mhm. okay. und dann gab es halt dann irgendwann mal so der große durchbruch war glaube ich sony mit video 8 die haben scheinbar mal einen ganz billigen kamkorder rausgebracht mhm. der direkt so auf video 8 das war mhm. es ungefähr so groß wie so musikkassetten mhm. 8 mm breites band mhm. Und konnte quasi eine Stunde oder sowas aufzeigen hm. auf das Band. Und das ist so ja jetzt klein
1: Wie war denn das mit den äh, Camcordern, also mit diesen Consumer-Geräten? Gab es da auch erst Schwarz-Weiß-Geräte und dann Farbgeräte oder kam das überhaupt erst auf, als das das. War? Also
2: ähm, bei den, zum Umhängen gab es auch Schwarz-Weiß-Geräte. Ja. Ja. Äh, bei den richtigen Camcordern, das war alles schon in der hm. Zeit, wo man Schwarz-Weiß-Geräte ja. nicht mehr verkaufen ja. hätte. In den
0: 80er Jahre dann. Hm
2: bis auf ein Gerät, das war ein Camcorder für, als Kinderspielzeug, mhm. äh, der Fischerpreis Kittycorder oder VPX 2000 mhm. oder so. Nein.
0: Nein. <lacht>
2: das war ein Camcorder, der extrem billigs gemacht war. Mhm. Der cool. hatte im Prinzip einen kleinen äh, Aufnahmechip, hat mhm. dann ich glaube irgendwie mit 80 mal 60 oder äh, sehr geringe Auflösung mhm. gehabt und hat dann das Signal auf eine Ganz normale Musikkassette aufzeichnet. Hm. Das lief dann mit zehnfacher Geschwindigkeit durch und man musste das dann speziell umwandeln, damit man dann ein richtiges Fernsehsignal gekriegt hat. Ah,
0: haben. auch eine Möglichkeit, ja. ja
2: ist tatsächlich irgendwie hm. Videokünstler verwenden hm. sowas gelegentlich, hm. weil. Äh, das ist halt so Low-Fi-Video. Ja, ja.
0: Man muss auch mal ein bisschen so den gesellschaftlichen äh, Aspekt dessen, das ist ja bei damals aber auch so ein bisschen Thema, wie das sozusagen das Leben beeinflusst hat, ein bisschen beleuchten. Also, äh, dass plötzlich Privatleute Videoaufnahmen machen konnten, hat natürlich dem Staat gar nicht so gepasst. Das ist wie heute mit Internet und Podcastern und so. Ähm, das war also keineswegs so unumstritten, dass wenn man jetzt plötzlich durch die Stadt lief und Bildaufnahmen machte, da kam es so, vor, haben sie dafür eine Genehmigung, dann war immer die Antwort der begleitenden Erwachsenen, nö, wieso, alles was nicht verboten ist, ist erlaubt und natürlich mhm. genau wie beim Hacken auch, da, da konnte sich ja keiner damals vorstellen, es war halt nicht verboten, mhm. aber Leute fühlten sich trotzdem dadurch irgendwie äh, äußerst äh, in, ihrer, in ihrer Lebensführung gekränkt, dass man sie da irgendwie bei filmte, so. Fürs Fotografieren gab es Regeln, für Video nicht so richtig und ganz hart war es natürlich in Diktaturen, also das habe ich selbst noch erlebt, wie solche Technik auch dazu be be beigetragen hat, dass ich äh, äh, Gesellschaften also Videotechnik gab es auch in der DDR, war auch sehr äh, äh, also populär in gewisser Hinsicht, aber eben schwer zugänglich, denn es gab nur oder fast nur Importgeräte äh, aus dem Westen für sehr viel Geld, die dann für horrende äh, Ostmarktbeträge weitergegeben wurden, also japanische Videorekorder, da konnte man so den realen Umtauschkurs zwischen Ost- und Westmark sehen, also was dann irgendwie im Westen ein paar hundert D-Mark gekostet hat, kostete mehrere tausend Ostmark irgendwie, also es war verrückt. Aber ich habe den Effekt selber gesehen, Anfang der 80er Jahre in Polen. Das war so mit einer meiner ersten politischen Aktivitäten, nämlich die die äh, Unterstützung der Gewerkschaft Solidarność. Und man, man fuhr dann auch mal nach Polen, nach Danzig, in Danzig war ich. Und da gab es eine, eine underground Schwarz-Weiß-Videoszene in Polen. Also mit den damaligen Geräten, die natürlich in dieser Mangelgesellschaft noch viel schwieriger zu ergattern waren. Und da wurden die Leute wirklich verfolgt und gesucht, da gab es Razzien nach dieser Ausrüstung, also die haben die in Kirchen versteckt, zum Teil unterm Altar und sonst irgendwo ähm, und haben so Underground-Video sozusagen gemacht. Also da ja kaum jemand einen Videorekorder hatte, haben die dann also die Oppositionellen so eine Art Fernsehprogramme gestaltet, so schwarz-weiß und haben die dann clandestin eben oft auch in Kirchen oder in irgendwelchen konspirativen Wohnungen vorgeführt, immer in Angst, dass der spitzelt, sie auf die ihnen auf die Schliche kommt und alle verhaftet und so. Mhm. Also ist sowieso ein Wunder, dass sie uns nicht alle eingelocht haben damals. Ähm, aber äh, ja, man, man, war, man war ja irgendwie jung und naiv und hat dann irgendwelche, irgendwelche Bildungsreisen und sonst irgendwas gebucht und ist dann mal irgendwie falsch abgebogen oder war morgens total fertig am Frühstückstisch, weil man die ganze Nacht irgendwie irgendwelche Kopiergeräte bedient hatte oder so. Also es war, es war unglaublich. Ich habe zwar kein Wort polnisch gelernt, das war irgendwie komischerweise nicht so, aber äh, ansonsten. Eine ganze Menge mitgekriegt. Und da kann ich nur sagen, also genau wie Internet auch, dass plötzlich jeder senden und aufzeichnen und Informationen verbreiten kann. Das ist nämlich für totalitäre Staaten eine absolute Katastrophe. Also ich weiß, dass die wirklich regelrecht Angst hatten da, äh, davor. Und ich bin auch irgendwann mal gewarnt worden. Ich sollte mir das mal überlegen mit diesen Fahrten und so. Äh, weil ich ja immer, immer auch berichtet habe, man wurde zum Teil dann auch schon mal auffällig schikaniert an den beiden DDR-Grenzen beim Transit. So, Also die DDR war ja da viel repressiver und vor allem gegenüber Westdeutschen auch sehr misstrauisch. Aber wenn man nur im Transit durch die DDR nach Polen fuhr, dann konnten sie einem ja nicht viel wollen. Also dann man man halt ein Transitvisum und ist dann nur durch und durfte auch nicht aussteigen und um Gottes Willen, also es gab da ganz absurde Regeln. Ähm und äh, einmal in Polen eingereist war es, also hatte man das Gefühl, wesentlich weniger repressiv und, und überwacht so, aber das mag auch ein Irrtum gewesen sein, aber da spielte also Videotechnik eine ganz, ganz große Rolle und so selbstgemachte, bewegte Bilder hatten halt Macht, also wenn man halt ganz schlechte gab es wegen der Lichtverhältnisse auch ganz schlechte Aufnahmen äh, mit irgendwie Straßenbeleuchtung, wo irgendwelche Polizisten auf irgendwelche Leute einknüppeln oder sowas, einfach der Bildbeweis, dass es sowas wirklich gibt, hatte also eine enorme politische Wirkung sozusagen. Oder die haben irgendwelche oppositionellen Versammlungen in Kirchengebäuden gefilmt und haben dann diese Kassetten verteilt und haben die so ganz auf so ganz ähm selbstgemachten äh, Kopiermaschinen sozusagen von einem Videorekorder auf den nächsten kopiert. Also so One-on-One, on one. das dauerte halt Stunden. Das war zum Teil so eine, so eine nächtelange Beschäftigung. Ne? Also entweder du hast Flugblätter gedruckt oder irgendwelche Kopien angefertigt oder irgendwelche Fotos äh, entwickelt oder Videokassetten kopiert äh, und alles fürchterlich illegal irgendwie. Also äh, ja, ein, eigentlich, ein, eigentlich ein Wunder. Naja, ähm, das war auch nur eine relativ kurze Zeit. Ne? Da war irgendwann Kriegsrecht in Polen und da hat man sich erstmal nicht mehr hingetraut. Und dann fing das ja alles an so bröseln da. Aber so so, so war das, so, so ging das los. Und äh, ich meine auch in der DDR gab es in der Oppositionszeit Ende der 80er Jahre auch so Video-Kollektive, äh, Video Underground-mäßig so. Aber das muss mal jemand erzählen, der da Ahnung von hat. Also jedenfalls den Aspekt wollte ich ja nochmal mit einbringen. Ähm. Kann sich heute keiner mehr vorstellen, wo man mit, mit seinem Telefon ein hochauflösendes Video mal so aufnehmen kann. Aber in der Zeit, als das noch enormer Aufwand war, da war das halt auch gleichzeitig, ähm, da haben die Leute die Möglichkeiten dessen gesehen und da war das auch politisch irgendwie wichtig.
2: War ja auch in der Wendezeit die ganzen Demonstrationen, die sind dann zum Teil irgendwie von Amateurfunkern im Osten aufgezeichnet mhm, worden und liefen dann am gleichen Tag oder zumindest am Tag darauf im, im Westen in der Tagesschau. Ja. Da hat man zwar jetzt nicht so viel erkennen können, mhm. aber alleine die Information, dass die Leute gewusst haben, dass die nicht die einzigen sind, die demonstrieren, mhm. ich denke schon, dass das auch eine gewisse Wirkung hat. Absolut,
0: das war halt, genau das war der Grund damals in Polen, also in Polen irgendwie ich, 80, 81, Solidarność und so, da war genau das der Punkt, da gab es halt kein Westfernsehen, da musste man genau diesen Effekt erreichen, ihr seid nicht alleine hier in Krakau, sondern auch in Katowice protestieren die Leute und seht mal hier, guckt mal da und dann auch ganz wichtig, Wichtig, äh, um Verhaftete zu schützen, die da irgendwie gefoltert und womöglich äh, die man hat verschwinden lassen, war ganz wichtig, dass man landesweit verbreitete, wer alles verhaftet worden war. Hm. Und da war Video auch sehr wichtig für. Einfach nur, dass sozusagen öffentlich bekannt wurde, wer irgendwo eingelocht worden war, das schützte den ja auch davor, einfach mal umgebracht zu werden. Also das konnte einem ja tatsächlich passieren so. Ähm, und äh, das war also auch ein, ein, ein gewisser Schutz. Und da es eben kein Westfernsehen gab, ging das mit diesem Videosystem so. Und die Leute waren da erstaunlich diszipliniert, aber auch, auch recht unerschrocken, also wie das eben so war. Ähnlich wie in der DDR war das auch so die Kirche, die dann eine Rolle spielte. Und die Leute gingen dann also wirklich äh, so kollektiv in Massen in die Kirchen und guckten sich das an. Und konnte man so richtig nichts gegen machen. So. Also Öffentlichkeit schützt dann auch. Das kennen wir ja auch aus dem Clubumfeld nicht. Schutz der Öffentlichkeit suchen ist da also auch möglich, selbst in solchen Systemen. Ja, Video weiter. Dann war es also eine Weile populär. Ne? Jeder hat so Videos gefilmt und gemacht und getan. Und die gab es auch irgendwann zu überschwinglichen Preisen überall zu kaufen.
2: Genau, ich würde sagen, gerade in den 90er Jahren ja. war das halt wirklich so. Also, ja. da konnte man irgendwie für einen sehr guten Camcorder für 3000, Euro, äh, 3.000 Mark oder sowas kaufen mhm. oder billigere zum Teil für 1.000, 1000
0: Mark oder, ja, so. oder sowas. Genau, genau. Und äh, der normale, äh, Ab, das normale Abspielgerät war schon im mehrere 100 D-Mark-Bereich erhältlich. Ja. Das hatte quasi jeder. Es gab dann Videotheken, wo man sich Filme ausleihen konnte. Ist ja auch noch nicht so lange her, dass die alle gestorben sind irgendwie. Ähm. Und das war ja auch so ein typischer Studentenjob, Arbeit in der Videothek, so also als ja so, die hatten auch so quasi rund um die Uhr auf, so ähm gibt's
2: dann auch noch die, die, den, Perzeptionswechsel von Pornografie.
0: Stimmt, richtig, genau. Da ja
2: dadurch jetzt plötzlich möglich war, dass man Pornografie äh, äh, privat daheim konsumieren konnte, mhm. äh, bin ich jetzt nicht, da gibt es, glaube ich, irgendwie einen. Äh, Chaos Radio Express dazu, das
0: genau darüber eingeht. Wenn wir mal raussuchen, es gibt ja so einige Perlen dazu. Das stimmt. Äh, genau, Verbreitung von Informationen, aber auch von so selbstgemachten Filmen, also auch Filmproduktion wurde sozusagen billiger. Es gab also unheimlich viel schlechte B- und C-Movies, die nur für den Videomarkt produziert worden waren dann so. Also die Qualitätsauswahl war auch genau wie heute im Internet auch. Oder mhm. denkst denk so an die Podcaster, da gibt es ja auch eine ähm, sagen wir mal große Bandbreite an äh, Produktionsaufwand auch ganz mhm. einfach. Und natürlich muss man, man sich es auch überlegen. Natürlich könnte ich damals TM auch wesentlich besser machen, aber dann würde auch der Aufwand dafür massiv ansteigen in jeder Form. Also man muss da irgendwie eine, äh, auch einen Kompromiss finden, solange man das sozusagen als Hobby betreibt. Ähm, also da wurde sozusagen Videotechnik konsumentenfreundlich und sie wurde auch miniaturisiert, das muss man ja auch sagen. Das fing dann spätestens so 2000 an, dass das immer kleiner wurde.
2: Eigentlich schon in den 90er Jahren, damals gab es dann zum Beispiel von Sony die Handycam-Gerät, ein Gerät, wie soll man das beschreiben, ungefähr so kleiner, so wie ein ganz kleiner Toaster mhm. ungefähr. Was waren da die Aufzeichnungsmedien, Waren das noch Magnetbandkassetten? Das waren noch Magnetbandkassetten. ist tatsächlich okay. auch so, dass Kamcorder äh, sehr lange, also tatsächlich sogar noch heute auf Band aufzeichnen, mhm. ähm, weil halt einfach Band ist relativ erschütterungsunempfindlich mhm. und ist halt auch relativ einfach zu machen. Es mhm. gab auch mal eine Phase, als man probiert hat, mit optischen Medien aufzuzeichnen, ja. wir haben dann eine DVD
0: aufgezeichnet, mhm.
2: Was allerdings, äh, naja, wenn damals
0: da mal... Da müssen wir dann gleich noch hinkommen. Da müssen wir mal ganz kurz zurückgehen. Das haben wir nämlich vergessen. Be äh, ja. Bevor es sozusagen die die äh, äh, im CD-Format, so die DVD mhm. gab, gab es ja größere äh, Varianten, nämlich in Deutschland die Bildplatte, ne, so groß wie eine alte Langspielplatte. So. Nein, da, die Bildplatte war
2: ungefähr so groß wie eine Singleplatte. Aha, okay. Es war damals die Idee. Äh, man hat ja schon Ton auf Schallplatten aufzeichnen mhm. können. Mhm. Im Prinzip mechanisch. Man hat eine eine Art Nadel gehabt, mhm. die in der Rille auf, dem, auf der Platte folgte mhm. und schon mhm. quasi die äh, Kurven in der Rille äh, als Information auswechseln können. Mhm. Und man hat sich in den 70er Jahren hat sich die Tele Firma Telefunken überlegt, boah, das kann man auch für Video machen, mhm. hat mit einem gigantischen Aufwand das mhm. entwickelt, mhm. Äh, auch ganz toll, das ging dann über die Höhe und da war äh, spezielle Schlittl schlittenförmige Bahn, mhm. Ja, das kam dann irgendwann Ende der 70er-Jahre raus mhm. und hat total gefloppt, weil man hat auf so eine Platte da dann 15
1: wird Minuten oder irgendwie einfacher.
2: sowas, ja, man hat also immer die Platte umdrehen müssen. Mhm. Die Geräte waren auch noch mechanisch relativ instabil mhm. und haben nie so 100%, angeblich nie so hundertprozentig funktioniert. Und dann blieb die Platte im Gerät. Es mhm. waren flexible Platten. Und das ist, also mhm. ist dann sehr schnell wieder eingestampft worden. Was es länger gab, und aus der gleichen Zeit kam, waren die Laserdiscs. Das ist mhm. sogar äh, vor der CD noch. Mhm. Es waren ungefähr LP-große, äh, ja, wir würden sagen, wie eine CD halt. 5,5 mhm. Zoll
0: oder so waren da.
2: Ähm, das waren irgendwie 33 Zentimeter oder sowas. Mhm. So, so. So richtig so wie eine so schon eine
0: altertümliche Langspielplatte.
2: Genau, mhm. genau. Und mhm. deutlich dicker, also mhm. über 4 mm oder sowas okay. dick, also richtig auch mhm. massiv, mhm. man merkt, das Ding hält was aus. Mhm. Äh, das ist dann mit einem Laser abgetastet worden und da waren dann analog äh, Bild und Ton gespeichert. Mhm. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch immer ist, aber im BMW Museum, war es letzte Mal als ich da war, das war 2000 oder so, waren die meisten Ausstellungen tatsächlich noch mit Laserdiscplayern. Mhm. Weil es natürlich so, da nichts die Platte berührt, mhm. lützt sich das nicht ab, wenn die Platte mhm. keine Produktionsfehler hat, mhm. sodass irgendwie äh, Kleber. Wie,
0: wo, wie wurde die geht. bewegt? also da musst du auch irgendwie
2: Die äh, wurden im Prinzip ähm, gedreht, mhm. das heißt da war richtig fetter Motor drin, mhm. der dann die Platte so... Ähnlich wie bei der Waffe. War es Zentralantrieb
0: oder gab es da so Bürstensysteme oder so? Da oder? war im Prinzip ein Zentralantrieb. Ah, ja, okay, okay.
2: Ähnlich wie auch bei der CD. das mhm. haben sich die dann bei der CD abgeschaut. Mhm. Und äh, die wurde also dann auf Geschwindigkeit gedreht. Mhm. Hat sich dann, da gab es zwei konkurrierende Systeme und alle modernen Player konnten beide. Mhm. Eine, wo quasi ein Bild pro Umdrehung gespeichert war. Es mhm. hat den Vorteil gehabt, dass man im Prinzip... Äh, mit dem Laser immer an eine Stelle gegangen ist und hat dann immer das eine Bild wieder bekommen. Mhm.
1: Man konnte dann quasi vor- und zurückspulen und konnte dann genau. zugucken, mhm. wie das vor- und zurückläuft. Und Bild. auch
2: Standbilder anzeigen genau. können. Damals gab es Systeme, wo dann ein Computer gehabt hat. Mhm. Der Computer hat den Laserdisplayer angesteuert und der hat dann dem Laserdisplayer gesagt, spiel Bild 3548 ab. Mhm. Dann hat es eine Viertelsekunde gedauert und das Bild war da. Mhm. Und die haben dann noch Text überblendet und sowas.
0: Ah, ja. Okay, und Multimedia.
2: Genau, Multimedia. Genau, daher kommt es. Es war tatsächlich noch in den 90er Jahren, also in der ersten, Anfang der 90er Jahre, war das noch der geile, heiße Scheiß.
0: Mhm. Okay.
2: Wenn man okay. jetzt einen Film speichern möchte, möchte man allerdings jetzt nicht uh, unbedingt Standbilder machen, mhm. sondern man möchte möglichst viel auf so eine Platte draufkriegen. Mhm. Das heißt, man hat dann quasi. Die Lineargeschwindigkeit konstant gehalten. Sprich, mhm. wenn es in der Mitte war, musst du schneller drehen. Genau, und mhm. wenn es am Rand geht, mhm. kommt mhm. ja bei gleicher Umdrehungszahl pro Minute mhm. quasi mehr Platz Richtig. unter dem Laser. Also wurde
0: die angepasste
2: Geschwindigkeit. Ganz ja. genau, so mhm. wie es auch heute auf der CD ist.
0: Ah ja. Mhm.
1: Ich kenne das mal im Bild. Nehmen wir mit diesen Laserdisks auch noch. Ich war mal mit der Schule im Berufsinformationszentrum, da sind wir alle hingekommen, das waren auch wirklich so Viertelstundenfilme, wo die Berufe vorgestellt wurden, da konnte man der Theke da fragen, ob man den sehen kann, da hat er das ausgepackt und eingelegt halt dort immer. Mhm
2: ganz genau, das war tatsächlich so die allergrößte Anwendung in Deutschland, mhm. äh, in Österreich, ich weiß nicht, ob uns jetzt hier auch österreichisch... Äh, ja, ja, wir haben österreichische Hörer, ja, 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 Genau, die kennen vielleicht noch aus den 80ern den ORF Urlitzer, das rot weiß mhm. äh, Wunschkonzert, ja, das haben wir auch in Bayern gesehen, mhm. und da die ganzen, da konnte man sich im Prinzip äh, einen Clip wünschen, Musikclip, irgendwie mhm. äh, Ausschnitt aus einer Fernsehsendung, mhm ein Sketch oder sowas mhm. und es wurde dann auch mit der Bank von Laserdisc-Playern, wo dann jeden einer drin war, die haben das dann eben abgespielt. Mhm. Mhm. Und noch eine Kuriosität, es gab
1: eine Spielekonsole mit Laserdisc, mhm. da lief quasi immer ein Film ab, was wie so eine Art Rennstrecke oder irgendwas gezeigt hat, mit sehr viel drumherum, was auch sehr aufwendig gemacht wurde videotechnisch und man konnte halt das Auto oder was auch immer dort auf der Rennstrecke halt steuern und Hindernissen ausweichen oder ähnlichen. Genau, mhm. da
2: gab es tatsächlich mehrere Systeme, es gab auch als Arcade-System, äh, ich glaube Dragons Quest hieß es von äh, Don Blues oder wie man das ausspricht, der, genau. der berühmte Animateur äh, 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 Mrs. Mhm. Brisby und das Geheimnis von Nim, zum Beispiel ganz berühmter Film von ihm, okay. mhm. ähm, der hat auch dafür eben die Szenen animiert. Und da hat man halt dann im Prinzip so animierte Szenen gehabt und dann irgendwie auf links und rechts drücken müssen und hat dann quasi so die Prinzessin befreien können oder so. War damals revolutionär, weil man hat richtig hochwertig animierte äh, Video darstellen können, was sonst völlig undenkbar gewesen wäre.
0: Ja, ja. Naja Und so es und gerät so schnell in Vergessenheit. Ne? Also ich, so wenn ihr das sagt oder wenn mich, mich jemand darauf aufmerksam macht, dann ja, klar, kenne ich. Habe ich gesehen, habe ich gehabt, habe ich gemacht, habe ich getan.
1: Aber man könnte halt nicht selber drauf aufzeichnen. Das hat sich irgendwie mm. nicht so verbreitet.
2: Es gab im professionellen Bereich tatsächlich äh, beschreibbare ja. Äh, ja, Laserdiscs. Ja, genau. Es gab sogar Videoschnittsysteme. Ich habe zufälligerweise mal eine, eine Episode, also einen Abspann von einer Episode mm. Beverly Hills 210 mhm. oder wie die heißt, das stand da. Äh, edited bei einem DMX 9000 System oder 6000. Mhm. So das, System. Mhm. Ich ja. Ja. Äh, das war tatsächlich ein Schnittsystem auf der Basis. Mhm. Dabei natürlich, wenn man jetzt mit Bändern schneidet, hat man immer, es ist lästig, die Bänder vor und zurück zu spulen. Mhm. Das ist mühselig. Wenn man die jetzt natürlich auf Platte hat, mhm. dann kann man natürlich einfach sagen: Boah, ich möchte jetzt genau die Szene und dann ist die mhm. Szene sofort da. Kann man nicht linearen Videoschnitt sehr bequem betreiben.
0: Mhm. Tja. Aber hat sich auch nicht durchgesetzt. Irgendwann war das alles sozusagen medienunabhängiger. Also es ging ja schon in den 90er-Los, dass man dann halt... Äh da sind wir jetzt schon bei der Frage sozusagen Bild- oder Videostandards und Formate im dann aufkommenden Internet. Ich weiß gar nicht, wann so MP4 und sowas aufkam, da gab es ja Vorläufer, ne? So Real Player gab es so Formate. Genau, also RM. Äh, die Geschichte der Bilddatenkompression
2: hm. geht sogar noch früher. Es ah. gibt von der BBC einen äh, wissenschaftlichen Bericht, ich glaube von 62 oder so, wo die sich die schon Gedanken drüber machen, wie man denn so ein Fernsehbild mit weniger Bandbreite übertragen mhm. können. Die haben sich mhm. ja da schon unterschiedlichste Gedanken drüber gemacht und die verglichen. Mhm. Äh, so richtig groß ist es dann geworden äh, im Prinzip in den 70er und 80er Jahren, als man ein Bild elektronisch speichern hat können, mhm. sprich in digital und elektronischen Bild speichern mhm. hat können, weil dann war es dann plötzlich möglich, dass man quasi die
0: Unterschiede zwischen zwei Bildern überträgt. Genau, eine Differenz aus zwei Bildern. Genau. Und man hat dann auch, glaube ich, einfach angefangen, alle Arten von bekannter Mathematik, soweit sie al algorithmisierbar war, auf diese Bilddaten mhm. zu werfen und mal zu gucken, was passiert.
2: Genau, da gab es also, äh, heutzutage äh, benutzt man zum Beispiel für die Intrakompression, also wenn man quasi die Kompression innerhalb von einem mhm. Bild äh, benutzt, man die diskrete äh, Fourier-Transformation bzw. die diskrete Cosinus-Transformation. Äh, da gab es vorher, also es ist im Prinzip die Idee, äh, es ist eindimensional leichter vorzustellen, mhm. wenn man irgendwie eine Kurve hat, mhm. äh, dann kann man die Darstellen durch eine äh, Sinusreihe. Man kann also mhm. quasi einen Sinus mit einer ja, Frequenz, und genau. einer anderen Frequenz. Mhm. Und äh, das ist auch, das kann man auch zweidimensional machen mhm. äh, mit der diskreten Cosinus-Transformation. Mhm. Die gibt noch, ich ja. bin kein Mathematiker, da ja, gibt es ja. Unterschiede. Also, ja, genau.
0: genau, also man kann je nach gewünschter Genauigkeit sozusagen genau. äh, Kurven darüber und daneben legen und umhüllen ja. lassen und dann eben. Mhm. Und man kann Richtig. vor allen Dingen irgendwann mal aufhören. Ja. Mhm. Das heißt,
2: man kann im Prinzip bei den niedrigen Frequenzen, sprich bei den die groben Details, die Intensität haben halt, beziehungsweise die halt wichtig sind, weil hm. es ist erstmal wichtig, dass man grob die Farbe in dem hm. Bereich stimmt. Hm. Die feinen Details sind jetzt nicht so wichtig. Hm. Äh, und dann kann ich eben auswählen, hm, ich mache jetzt erstmal das Grobe und dann immer feiner, bis mir irgendwann mal die Daten ausgehen.
0: Ja. Hm. Hm. ja, und das hat man alles da drauf gemacht. Ne? Also... Äh, Später, jetzt überlege gerade, also die damaligen äh, äh, Computer so im Consumer, aber auch im, im normalen Businessbereich waren ja für Bildbearbeitung nur sehr beschränkt zu mhm. gebrauchen. Also die Kapazitäten reichten eigentlich nicht für große Mengen Bildbearbeitung. Also ich weiß, Videobearbeitung, Videoschnitt, das war damals also am also äh, am Rande der Raketentechnik. Ich hatte einen äh, Freund, der promovierte an der TU Berlin ähm, und da, der arbeitete darüber. Röntgenbilder, also so, so schwarz-weiße so Knochenbilder irgendwie in Datenbanken zu erfassen und nach Diagnosen zu kategorisieren. Und das war Mitte der 90er Jahre eine schreckliche Aufgabe, die die damalige Rechentechnik noch schwer beansprucht hat irgendwie.
1: Das war ja auch so, wenn man jetzt nur den Ton betrachtet, also MP3, wiedergeben ging mit den damaligen PCs gerade noch so, aber das Enkodieren war dann schon etwas größere Herausforderung. Also das mm, mm. Darum gab es dann Ort. auch so
0: proprietärformate nicht, äh, Formate äh, hier.rm für Real Media und mm. sowas. So die ersten Internetradios, ich weiß, der schwedische Rundfunk, mit dem ich ja zu tun hatte, der hat schon 1995 seine Radiosendungen im Internet verteilt und mittels Realplayer konnte man sogar live, live über so ein 56K Modem oder was, oder 28,8 Modem, so konnte man die abhören. Also mit sehr geringer Bandbreite war das möglich. Da gab es natürlich auch Puffer, also mit ein bisschen Latenz mhm. und so. Dann konnte man zumindest mal so Nachrichtensenderungen von ein paar Minuten Länge tatsächlich also sich live anhören, fand ich enorm.
2: Das war damals auch so eine Aufbruchsstimmung, ich weiß mhm. noch, es war also zu meiner Lehrzeit, als wir dann in der Berufsschule eine
0: DSL-Leitung gehabt haben, ganzes Megabit. Mmh. Wahnsinn da. War es eine bessere DSL-Leitung? Ich glaube, am Anfang war es 384 Kilobit, ne? Das Oder war so.
2: sogar noch so ein Vorstandard, mmh. aber da quasi die Berufsschule übers Stadtnetz ja Ja, ja, war, ja, ja. Über dezidierte Drähte, haben die da so ihr eigenes Zeug machen mmh, können? Mm, mm, mm. Und damals war es irgendwie mehr oder weniger selbstverständlich, dass viele Sender so experimentell ihr Bild und Ton dann gleich ins hm. Internet stellt hm. haben. Hm. Es gab damals auch irgendwie, damals war Big Brother so ganz aktuell ja. und da konnte man dann sich quasi fast jede Kamera dann als Stream holen.
0: Das war technisch wirklich beeindruckend, so inhaltlich, mhm. naja. Ja, ja, ja. Naja, das war, das war dann mal wieder so der umgekehrte Fall. nicht? Es hat, Früher hatte man so dringende Bedürfnisse, die man mit den damaligen technischen Möglichkeiten mit riesigem Aufwand umsetzen musste. Und dann ging es plötzlich schnell und dann hatte man sozusagen technische Möglichkeiten, die man inhaltlich noch nicht so ganz ausfüllen mhm. konnte, wo auch so die soziale Realität nicht immer so äh, der technischen äh, Synchron äh, mitlaufen konnte.
2: Damals waren auch die Anwälte noch nicht so. so ja. äh, involviert. Nein, nein, ach überhaupt nicht. Also Zum Beispiel der WDR Computer Club hatten, wollte einmal sein komplettes Archiv, hm. alle Episoden, hm. die es jemals gab, hm. ins Internet stellen. Mhm. Die haben also Januar und Februar geschafft, mhm. irgendwie in irgendwie Microsoft-Proprietären mhm. Media. Ja, irgendwas, ja, ja. Kann man aber heute noch abspielen. Ja, klar. Und äh, sehr geringer Bandbreite, aber immerhin Januar und Februar haben es geschafft. Mhm. Dann kam mhm. wahrscheinlich irgendwann mal der... Der, der, mhm. der, der Justizjahr
0: an und sagte, das geht so nicht. Und ja, ja, naja, klar, sicher, wie das immer so war. Also das, das Problem, was es bis heute gibt, dass sozusagen das äh, Rechtssystem äh, äh, der Technik hinterher hinkt, das wurde da überhaupt erstmal offenbar. Wie gesagt, in 80er Jahren war Hacking überwiegend nicht mhm. verboten. Es gab einfach keine Vorschriften darüber. Also ja. es war nicht verboten, irgend, irgendwo mittels äh, Telefonleitung mal anzuklopfen und, und reinzuschreiben, wer bist denn du Guest und einfach mal unter mhm. Admin so ein paar Passwörter auszuprobieren. Und wenn halt drin warst, warst du drin. Es gab auch so obskure ja. Listen in der Mailbox-Szene mit so Zugangsdaten, das war nicht verboten, mhm. das stand irgendwo, also das musste erstmal definiert werden und die, die Systeme waren ja sogar freundlicher, also so ein Guest-Account ging ja auf vielen Systemen ja. auch noch in der Zeit, also man war gar nicht so dringend ausgesperrt oder so, mhm. das kam dann erst später so, dann gab es diese ganzen Horrorfilme in den späten mhm. 80ern, Anfang der 90er, hier so was weiß ich, so Wargames oder wie das da heißt, also so mhm. ne, so, so Kitty mit Modem zu Hause löst den Dritten Weltkrieg aus und mhm. so das, äh, und dann wurden lang, langsam Leute nervös irgendwie. Ja. Aber überhaupt konnte man die nervös machen, ich ja, ha, Hacker, ha, wirklich, oh Gott, oh was machen wir jetzt? Hilfe, ja. Systemalarm.
1: Und dabei hat hatten C64 zu Hause, das ist bestimmt Terrorist oder Ja.
2: Oder
0: Raumfahrer. Ja, ja. ja. Zumindest, zumindest kann ich mich nur an die Zeiten erinnern, wo man so ein bisschen als Angeber und Geschichtenerzähler und so Alltagslügner dastand, mhm. wenn man so erzählte, ja, ich habe einen Computer zu Hause und ja. tue Dinge und so. Und war ja, ja, na klar, hm, sicher, alles in Ordnung. Also so richtig mhm. haben die Leute manches gar nicht so so so, so geglaubt irgendwie. Mhm. Und so war das mit dieser mit, mit der Bildbearbeitung, dem, dem Kram dann auch. Also das erste Problem war so, sozusagen ein Filmsehen scheiterte ja daran, dass man den auf zig Disketten hätte verteilen ja. müssen. Im Consumer-Bereich, weil die Festplatten hm. mit 80 Megabyte waren, nicht viel Bilddaten zu speichern. Audio ging so, da habe ich auch einiges abgespeichert. Ich habe also noch alte Audioaufzeichnungen zum Teil wirklich äh, auf dreieinhalb Zoll-Disketten so. Da konnte man nicht... Äh, war das, man
1: könnte es ja sicher auf Band überspielen
0: vom Ja, Computer, natürlich. Man, glaube, man hätte gekonnt, hätte man wieder ein Interface mhm. haben müssen und ja, sicher.
2: Ja, es war damals die Idee, dass man quasi, wenn man Videoschnitt am Computer betrieben mhm, hat, hatte man eine Spezialkarte mhm. im Rechner, die quasi nicht nur das Interface zwischen Videosignal und mhm. äh, im Prinzip ISA-Bus mhm. zum Beispiel, sondern auch noch gleichzeitig eine JPEG-Kompression für jedes einzelne mhm. Bild durchgeführt hat. Genau. Und da hat man mhm. sie eben schneiden können. Das ging, mhm. wenn man keine Effekte machen wollte, sogar relativ schnell, auch mit einem 486er, mhm. damals sogar gemacht. Mhm. Und dann druckte man in Anführungszeichen das dann wieder aus, hm. äh, auf Band daneben, weil ja. so was im
0: Computer zu archivieren wäre natürlich wahnsinnig. Ja, aber, 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 es gibt, aber äh, na gut, äh, wann, wann wurden so, so allgemein äh, selber brennbare CDs so? Äh, das war eher ein schleichender Prozess. Das war ein schleichender also, Prozess, äh, ne? Noch was zu
1: diesem. Aber in den 90ern war das doch schon,
2: ne? Das war in den 90ern, ja, ja. das war ja da schon.
1: Was also sind Videorekordern am PC? Also es gab ja diesen SCART-Anschluss am mhm. Videorekorder, mhm. womit man auch den Fernseher verbunden hat. Also Richtig? man hat dann am Videorekorder ja Play gedrückt, zwar im Fernseher angezeigt. Und es wurde eben nicht nur das äh, normale Videosignal da übermittelt, sondern es gab ja noch extra Anschlüsse, wo man hätte auch den Videorekorder über den Fernseher steuern können. Oder eben mhm. über diese...
0: Gab es zum Teil ja Karte. auch. Es wurden im Fernseher Signale ja. übertragen, die den Videorekorder zum Ein- und Ausschalten bewegt haben. Und dann konnte ja, man in zum Teil Barcodes in, Pro, in gedruckten Programmen Zeitschriften scannen, genau. damit man sozusagen keine Sendung ja. verpasst.
1: Wobei also, also dieses Smart Link oder wie
2: das bei HDMI heißt, oder? das, das
0: gab es damals Vorläufer. auch ja, ja. Ja. genau. Ich habe vergessen, wie das System hieß, aber das gab es, also man konnte tatsächlich.
2: Da gab es unterschiedliche Systeme, ja. also äh, es gab tatsächlich ein System, ich weiß nicht, wie das hieß, das kam in den 90er Jahren raus, hm. wir hatten nie einen Fernseher, der es unterstützt hat, oder einen Videorekorder, hm. weil es gibt nämlich beim SCAD-Anschluss gibt es drei Leitungen, die äh, undefiniert waren, wo man mhm. beliebige Informationen übertragen hätte können. Mhm. Äh, die Firma Löwitz hat es verwendet, damit man den Videorekorder über den Fernseher steuern kann und einen Videorekorder mit zwei Fernsehern steuern hat können. Mhm. War ja teuer. Sehr. Ja eben und äh, bei den meisten war das einfach unbelegt. Und äh, ja, das, das ich glaub, bei äh, Löwe ging es auch noch um die Möglichkeit, Bild in Bild mit Videorekorder zu machen bei manchen Geräten und solche Sachen. Äh, was es auch gab zum, zum äh, äh, Steuern von Videorekordern, äh, VPS, das gibt es auch immer noch bei dem quasi, wenn eine Sendung läuft, ein Zifferncode übertragen worden ist, mhm. der auch in der Programmzeitschrift stand und solange der quasi übertragen worden ist, war die Sendung mhm. und es ist dann informiert worden, wenn jetzt eine Störung mhm. passiert, mhm.
0: Ist ein spezieller Code passiert, damit der Video gerade dann anhalten kann, mhm. hypothetisch auch bei Werbung. Ich wollte gerade sagen, und dann konnte man irgendwann Werbung ausblenden, das wurde natürlich mhm. von der Werbeindustrie schwer kritisiert und dann irgendwann nicht mehr ausgestrahlt, damit man die Leute sozusagen um ihre Werbung bringen musste und ich weiß noch, wie man vor, vor dem Videorekorder gesessen hat und quasi so manuell geschnitten hat, also die Werbung rausgeschnitten hat aus Filmen, genau. so was für ein Aufriss. Mhm.
2: Ja, und natürlich, die Videorekorder haben dann noch das Problem gehabt. Es ist für das Band sehr aufwendig, wenn quasi das Kopfrad sich dreht, aber das Band steht. Was mhm. ist, wenn man auf Pause drückt? Mhm. Das heißt, nach fünf Minuten oder sowas haben sich dann die Videorekorder ausgeschaltet, ja. um das Band zu retten. Mhm. Richtig. Was natürlich bedeutet hat, wenn die Werbepause gerade über fünf Minuten
0: war, dann mhm. ist nichts worden. Mhm. Mhm. Stimmt. Ja, das war die andere Möglichkeit, gleich bei der Aufnahme auf Pause zu drücken. Genau. Also was ich meine ist, dass man dann tatsächlich, es gab ja Geräte mit wirklich zwei Schächten, wo man so umkopieren mhm. konnte so und dann wirklich manuell das da rausgeschnitten mhm. hat, was für ein Aufriss. Mhm. Und natürlich war es auch mit einem gewissen Qualitätsverlust verbunden. Natürlich. Das also einmal umkopieren war kein mhm. Problem, aber bei der zweiten bis dritten Kopie wurden Videokassetten schon ziemlich ziemlich körnig so.
2: Das war auch lange Zeit das große Problem äh, mit Heimvideorekorder, beziehungsweise das
0: war der, der große Unterschied zwischen Heimvideorekorder und professionellen.
2: Mhm. Äh, beim also so
0: Videothek und so hatten das zum Teil, die hatten Geräte, da konntest du zehn Kassetten einschmeißen und konntest zehn, zehn Kopien, also äh, gleichzeitig von einer Kassette ziehen.
2: Genau, das sind solche Duplikationssysteme, im mhm. Prinzip spezielle Videorekorder zum Aufzeichnen, mhm. einen zum Wiedergeben, mhm. häufig auch den zum Wiedergeben in einem besseren Format, mhm. damit der Verlust möglichst klein ist. Mhm. Mhm. Äh, aber eben im professionellen Bereich möchte man immer schneiden und schneiden hat ja bedeutet, dass man kopiert. Mhm. Dann wollte man das unter Umständen nochmal kopieren und nochmal kopieren, mhm. sodass man dann äh, das, was dann gesendet worden ist, unter Umständen die fünfte Kopie war, also die mhm. fünfte Generation. Ja. Äh, das durfte keinen sichtbaren Qualitätsverlust haben. Hm, hm. während bei einem Heimvideo ich meine fünfte Generation VHS das kann man sich nicht mehr anschauen,
0: hm. das schaut dann furchtbar aus ja das das, äh, das erinnert mich dann wieder an diese Oppositionsvideos aus dem Osten da hat man dann halt zum Teil die dröfte Kopie gehabt und entsprechend war das dann auch ja ähm also das sind jetzt sozusagen die 90er oder wie gesagt, auf dem Computer, wie, wie du richtig sagst, es war eigentlich ein schleichender Prozess. Also in dem Ausmaß, ich glaube, der limitierende Faktor am Anfang waren wirklich einfach die Speichermedien, gar nicht so sehr die Rechenkapazität. Also wenn man genug Zeit hatte, wie du richtig sagst, dann konnte man auch mit so einem alten Pentium Rechner durchaus mal so Bild- und Videobearbeitung machen. Es hat halt gedauert. Nicht? Also auch gerade sowas umzukodieren und zu komprimieren, das war ja auch ein Thema. Wegen der Speicherknappheit ja. konnte man ja auch mal Videos, also digitalisierte äh, Filme auch irgendwie komprimieren und verkleinern, glaube ich.
2: Genau, damals äh, gab es noch viele proprietäre Formate, irgendwie mhm. Intel in Deo in unterschiedlichen Versionen. Mhm. Und Jeder Codec war dann völlig unterschiedlich. Mhm. Äh, zum Beispiel bei Intel in Deo war es glaube ich so, das gab es auf dem Mac zum Beispiel dann nicht. Weil es Spezialbefehle vom äh, Pentium ausgenutzt hat, mm -hmm. mit dem er sehr
0: schnell Videodekompression. Genau, und Mac hat, war damals noch Motorola 68000 Prozessor, der hatte das nicht. Beziehungsweise PowerPC dann später. Ja, stimmt, genau. genau. Ja, es ja. war auch die Zeit. Ja, ja Was ja auch in Deutschland äh, rasend teuer war und einfach wenig ja. Leute hatten, das kam auch noch dazu. Also es war dann auch noch so ein, so ein finanzielles Problem. Aber irgendwann so, so, so um 2000 war das eigentlich alles gelöst. Also dann wurde der Film so richtig digital. Dann gab es eben auch DSL und damit die Möglichkeit, also auch Video in akzeptabler Zeit übers Internet hin und her zu schieben. Genau,
2: und es gab auch bei dann damals, ich glaube 96 oder sowas, kamen so die ersten äh, digitalen Formate raus mit DV, hm. was damals eine Revolution hm. war, da gab es irgendwie, da, die, ich weiß noch, Shaw Pütz hatte in der Hobbythek dann ja. plötzlich angefangen, ja. Heimaufnahmen ja. zu zeigen, Huch die er Stein. selber mit der selbstgebauten mhm. Steadicam gemacht hat. Mhm. Und das hat man nicht unterscheiden können von professionellen Aufnahmen. Mhm. Äh, und die Dinger waren in Wetten, das irgendwo bei den Wetten irgendwo verbaut, wo es kaputt ja. gehen könnten.
0: Hat nur 7000 Mark gekostet, das Teil. Mhm. Spottbillig. Ja, aber im überlegt, was man bereit war. Ich meine, ihr wisst ja alle noch, was ihr bereit war für euren ersten Computer auszugeben. Und heutzutage, äh, für ein paar hundert Euro sich einen neuen Laptop zu kaufen, ist überhaupt kein Problem so. Aber das waren noch Anschaffungen irgendwie. Und das hat man auch alle zwei Jahre gemacht irgendwie. Also, unser eins zumindest.
2: Weißt also du, wir hatten keinen Camcorder damals. Das habe ich mir dann später irgendwann mal gebraucht, sowas gekauft.
0: Ja. Ja, also ich, ich hatte also irgendwann mal so, es gab dann irgendwann so billig Varianten. aber mhm. ich habe da auch nie so viel mitgemacht. Ich hatte damals schon irgendwie das Gefühl, dass mich das von meinen sonstigen IT-Aktivitäten zu sehr ablenken würde, wenn ich jetzt anfangen würde, also äh, groß filmen. Darum habe ich auch wenig aus der Zeit. Auch so meine Fotografiererei, die ich zu Analogzeiten durchaus regelmäßig betrieben habe, die kam eine Weile lang ziemlich zum Erliegen irgendwie, was ich ein bisschen bedauere. Nicht Jetzt haben wir wieder so eine Bilderflut, aber bei vielen Leuten äh, bekomme ich das bestätigt. Irgendwie so zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2010 ist ein ziemliches privates Bilddatenloch irgendwie. Mal sehen, ob die Archäologen in der Zukunft das irgendwann mal beschreiben. Ich weiß es nicht. Also ich mache mir ja heute noch manchmal äh, so Papierabzüge, also Ausdrucke von so digitalen Fotos, weil ich denke, die überleben vielleicht eher mal so. Oder ich verschicke die als Postkarten an Bekannte so. es gibt es ja, ja sogar als Handy-App so. Genau. Dann gönne ich mir so 1,50 Euro und schicke Leuten seltsame Fotos. Ähm, wir schweifen ab, aber das ist auch gut ja, Videotechnik, so, so, so in der Jetztzeit, also wie gesagt, ab 2000 ging das dann los, ähm, dann gibt es noch, gibt es ja bis heute einen Streit von Formaten, sagen wir mal, das Speicherproblem ist einigermaßen gelöst, die Kopierbarkeit auch, also es gab auch Versuche natürlich Kopierschutz und sowas einzuführen, aber das ist natürlich Sport, das zu umgehen. Ich glaube, das Thema ist auch ziemlich durch jetzt, oder gibt es da noch?
2: Ja, also gut, da muss man natürlich Bau Holland mal zitieren, es hm. gibt keinen Kopierschutz, sondern nur einen Kapierschutz.
0: Ja, richtig, genau.
2: Äh, ist Natürlich so mit DRM ist Kopierschutz für die äh, Hersteller von Medien immer noch ein Thema, es ja. ist immer noch nicht aufgegeben worden, ja. auch wenn natürlich es relativ klar war, dass sich zum Beispiel die DVD und jetzt die Blu-ray immer erst dann durchgesetzt hat, mhm. als es Kopieren relativ mhm. einfach möglich war, weil… Mhm. Äh, im Prinzip zeitgemäßer Medium-Konsum hat einfach bedeutet, dass ich das auf meiner Festplatte habe genau. und nicht irgendwie eine Scheibe ja. irgendwo in ja. ein Gerät
0: reinlegen. Na gut, jetzt kommt halt Streaming, jetzt soll man das möglichst gar nicht mehr und jetzt gibt es ja wieder Werkzeuge, wo man so einen Stream dann graben kann, auch wenn das der Streamende nicht will. Ähm, das fing glaube ich an mit dem DVB-T-Fernsehen, da hatte die Software dann standardmäßig Aufzeichnungssoftware mit drin. Und genau,
2: das, das, das war aber tatsächlich ein bewusstes Feature. Mhm. Ähm, man konnte halt, man kann immer noch DVB-T bzw. DVB-S mhm. äh, ungefähr seit 2000 äh, das mhm. aufzeichnen. Mhm. Damals gab es noch ganz selten Festplattenrekorder. Mhm. Ja. Ähm, damals, also ich weiß noch selber, ich habe ungefähr... Meine Eltern haben
0: sowas, glaube ich, noch irgendwo. Ja. Mhm.
2: Genau, also die, die gibt es auch immer noch in der Regel heutzutage, wo man per USB dann die mhm. Festplatte anschließt mhm.
0: okay. äh, mhm.
2: Und äh, ich hatte damals ein VDR, die Software wird heute noch entwickelt, ist so eine mhm. Linux-Software. Mhm. Da gab es dann eine Spezialkarte, die hat dann mhm. DVBS-Eingang mhm. und einen Videoausgang wo man dann mhm. seinen Fernseher anschließen hat können und eine Fernbedienung benutzt oh, hat. Richtig, ja. Ja, das war dann im Prinzip ununterscheidbar von dem normalen Satellitenreceiver, bloß dass man aufzeichnen hat können und mhm. die Aufzeichnungen landen dann auf einer Platte von einem ganz normalen Linux-System.
0: Mhm. Ja, genau, genau. Also auch da die, hat die Demokratisierung dieses Konsums und der Produktion zugeschlagen. Ähm. Ja, und wo wo geht's hin? Also jetzt kann ja eigentlich jeder, der möchte so, also es gibt ja auch privat so hobbymäßig Videopodcasts Video-Podcasts, so, Video so ja. machen wir irgendwie nicht. Wir versuchen noch überhaupt erstmal gutes Audio hinzukriegen, denn damit Leute so wie, wie uns jetzt anderthalb Stunden zuhören, muss einfach der Ton richtig gut sein. Also natürlich kannst du auch einen Podcast produzieren, indem du einfach dein Smartphone auf den Tisch legst und dann mal los, aber das ermüdet halt irgendwie so ein bisschen und... Ja, bei, bei Video und Bild ist ja im Grunde so ähnlich, ne? wenn man sich die YouTuber anguckt, meistens mhm. haben die irgendwie eine Steadycam und sitzen dann auf einem Sofa oder an einem Schreibtisch oder was auch immer und machen so Klamauk und spielen vielleicht mal Sachen ein, aber mehr ist es eigentlich noch nicht oder gibt es da jetzt neue Trends? Gibt es so Outdoor-Video-Leute so? Ich weiß gar nicht.
2: Ich, ja. Direkt so in der YouTube-Szene bin ich jetzt nicht. Nee. Ja. Es gibt natürlich... Es ist immer die Frage, was will man mit denn mit dem Bild an Informationen übermitteln? Mhm. Und äh, wenn man dann nicht konsequent irgendwie Informationen übermittelt, dann mhm. schauen die Leute auch nicht zu, sondern lassen es einfach laufen und hören halt den Ton. Mhm. So gesehen, äh, denke ich, dass das, äh, es durchaus einen Platz gibt für reine Audioformate. Ja. Weil Videoproduktion, wenn man mhm. tatsächlich Inhalt dem Bild darstellt, dann braucht man Animationen, mhm. muss man eventuell irgendwelche Sachen
0: zeigen. Mhm.
2: Das ist halt viel aufwendiger als jetzt hier äh, drei ja, das ist um ja der Tisch. Grund,
0: warum wir Podcaster und auch die Radioleute ruhig schlafen können, also hm. das reine Audio-Medium wird einfach vom 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 Use-Case her niemals weggehen, ja. also ich sehe das jedenfalls in absehbarer Zeit nicht, obwohl hier Voraussagen gab es ja öfter mal, niemand braucht mehr als fünf Computer oder niemand braucht mehr als 640 KB RAM, ne? aber ich sehe im Moment nicht, wie jemand äh, so typischer Use Case auf dem Weg äh, zur Arbeit morgens in der S-Bahn, klar könnte er auf seinem Smartphone unseren Podcast ja auch gleich noch mit Bild sehen, das würden auch die jetzigen Übertragungswege hergeben, aber ja. der Mehrwert ist dann doch eher bescheiden irgendwie so und spätestens wenn du Podcast hörst, während während du joggst oder so, ist das ein bisschen unpraktisch mit Bild. Das ne? also,
2: ja. ist auch der Grund, warum Taschenfernseher immer eine winzige mhm. Nische waren.
0: Stimmt, gab es einmal halt eine Weile, ja.
2: Sogar als Armbanduhrfernseher. Mhm, von Casio, mhm. ne? Genau, genau. Ja, die ja. waren auch damals sehr groß im Taschenfernseherbereich, ja, ja. wo man dann äh, eigentlich was äh, rückblickend ganz gut ist, die haben die, die LCD-Technik sehr viel weitergebracht. Ja. Das waren so die ersten Anwendungen, wo man so Punktmatrix-LCDs äh, gehabt hat, TFTs, äh, und da im Prinzip mal die Technik weitergebracht
0: hat, mal die Möglichkeit gehabt, kleine zu bauen. Mhm. Ja, stimmt, klar. Ein ja. oh, bisschen Zeit ist noch. Mhm. Ähm, ja, wo geht's hin? Das wäre ja fast schon ein bisschen Kaffeesatzleserei irgendwie. Also ähm, es gibt diese ausgebaute YouTuber-Szene. Man braucht also sozusagen gar nicht mehr selber Distributionstechnik oder Aufzeichnungstechnik in größerem Umfang. Also jeder kann an sich mit seinem Smartphone ein Video in Anführungsstrichen produzieren. Wenn er vielleicht noch ein Stativ benutzt, wird es einigermaßen anständig. Und wenn er noch anständige Töne erzeugt, so wie wir hier und die da drunter legt, dann wird es noch anständiger.
2: Beleuchtung nicht, nicht vergessen. Beleuchtung,
0: ja, wobei das auch besser geworden ist. Früher brauchte man für bewegte Bilder ganz viel Licht, das hat sich ja auch mhm. geändert.
2: Das ist richtig, inzwischen sind die, die CMOS-Sensoren so empfindlich, dass tatsächlich die BBC sich traut, Nordlichter live im Fernsehen zu zeigen. Genau, Nordlich ist dann wirklich eine der schwierigsten Aufnahmesituationen überhaupt. Genau, ich habe die Aufnahme leider nur auf YouTube, glaube mhm. ich, gesehen und da war dann durch die Kompression...
0: Äh ich war immer furchtbar enttäuscht. Ich habe äh, zu, zu der Zeit, als es, es noch keine Smartphones gab, eben mit so Handy, Digital-Handy-Rekordern versucht in Nordschweden, das schöne Nordlicht für meine Freunde aufzunehmen und es war enttäuschend. Das war also ein schwacher Abglanz dessen, was ich sah, also weil das hat einfach nicht gereicht dafür. Das hat da so ein bisschen Helligkeitsänderungen gegeben, hm, ja toll, aber es ist halt so, eine, so ein schwaches Lichtphänomen, das kriegt man kaum mit. Ne?
2: Eben, und das ist also äh, technisch eben in letzter Zeit sehr groß in mhm. der Empfindlichkeit ging, mhm. auch CMOS hat nochmal einen sehr deutlich größeren Dynamikbereich, also mhm. man kann tatsächlich äh, früher, wenn ich eine CCD-Kamera genommen habe, mhm. äh, also CCD und CMOS sind unterschiedliche mm. Typen von dem mm. Bildaufnahme-Chip, mm. Röhren verwendet man dann immer. Äh, wenn ich damit in eine Glühlampe reingefilmt habe, dann habe ich einen großen, dicken, vertikalen Streifen gehabt, einen hellen, mm. bei dem quasi da innen drin die Ladungsträger mm. dann in andere mm. Bereiche rübergegangen sind. Mm. Wenn ich die gleiche äh, Szene mit einer CMOS-Kamera filme, mm. dann sehe ich unter Umständen sogar den Glühfaden und den Hintergrund gleichzeitig.
0: Mm. Stimmt, auch das hat sich in enorm verbessert. Ja. ja, das ist die Frage, was passiert. Also Google Glass hat erstmal nicht funktioniert, ne? Bildaufnahme in der Brille gleich so. Also alle Leute sind sozusagen ständig in ihrer eigenen Truman Show. Man kann sie auf andere aufschalten. Das hat erstmal nicht funktioniert. Auch da wieder, wir haben es ja vorhin gehabt, da hält sozusagen wahrscheinlich die menschliche Kreativität mal nicht mit der Technik Schritt. Vielleicht sind wir gerade in so einer Phase und es muss erst jemand neue Formate erfinden, die da irgendwie besser, toller, schöner sind. Also die Art des Konsums und der Verteilung ist halt auch so
1: ein Ding. Also ich glaube, dass früher oder später so das lineare Fernsehen sowieso sterben wird und es gibt dann mhm. bloß noch so dieses Video on Demand. Mhm. Aber äh, was man da eben auch mhm. so beobachtet, wenn ich jetzt bei YouTube schaue, dass da immer mehr äh, Tricks gemacht werden, um eben Werbung zu verbreiten. Es gibt mhm. am Anfang die Werbung und dann gibt es ja, Einblendungen so. und so. Mhm. Ja. Und mittlerweile sehe ich da auch so ein bisschen diese Professionalisierung von dem vom Amateur, was eigentlich fast ein Widerspruch ist. Also dadurch, dass YouTube ja auch die Werbeeinnahmen ausschüttet an die mhm. Leute, die da Videos hochladen, geht es natürlich darum, möglichst viele Abonnenten mhm. und, und Zuschauer zu haben und Richtig. damit äh, Zerfällt fast schon jetzt das Amateurvideo da sein, weil mhm. jeder jetzt die Möglichkeit hat, Profi zu werden.
0: Ja, oder zumindest so Semi-Profi. Und was die Leute auch nicht bedenken, ist so der Produktlebenszyklus. Mhm. Also, ich sehe das durchaus kritisch, wenn, wenn äh, Anfang 20-Jährige sich mit YouTube einen ganz guten Lebensunterhalt machen können. Also, mhm. ich kenne eine schwedische YouTuberin, die hat irgendwie knapp 100.000 Abonnenten, was in einem 9-Millionen-Einwohnerland enorm ist. Mhm. Die lebt richtig gut. Also, die ja. hat einen Geschäftsführergehalt durch ihren YouTube-Kanal. Aber, also nicht zuletzt dank mir ist ihr klar, mit Ende 20 wird das einfach vorbei sein. Also sie wird, es ist kaum möglich als Einzelperson sozusagen den kreativen mhm. Prozess so aufrechtzuerhalten dass nicht in 5, 6, 7, 8 Jahren das einfach out ist so. Das sind ja auch und dann muss drin. sie sich überlegen, was mhm. macht sie dann und muss sozusagen sparen und muss dann überlegen, was mache ich dann für eine Ausbildung, wie geht es dann weiter? Ne? also
1: Aber das ist, das ist ja auch so eine Sache, äh, als es noch das lineare Fernsehen gab und so Amateur YouTube nebenher, mhm. Dann war ja das, also das meiste schon durch das normale Fernsehen abgedeckt und irgendwie das Interessante wäre, das Amateurhafte, dass es irgendwas anderes gab. Mhm. Und jetzt wird das ja übernommen. Also jetzt, jetzt gehen ja viele darauf das zu senden, was viele sehen wollen. Ja. Ich frage mich halt, ob dann nicht das, diese Nischen dann irgendwann auch wieder zu fallen.
2: Ja. ja, also für mich persönlich, da ich seit ungefähr 2000 Jahren Festplattenrekorder habe, mhm. war für mich Fernsehen eh so eine Art mhm. äh, Download-Dienst. Mhm. Mhm. Man hat im Prinzip gesagt, welche Sendungen das man haben möchte und dann waren die auf mhm. der Platte quasi äh, ja. um die man mhm. Ich sehe aber jetzt auch, dass Fernsehen sich jetzt ein bisschen wieder auf den Live-Charakter mhm. ja. zurückbezieht. Zum ja. Beispiel äh, erstmal natürlich so das übliche Sportberichterstattung, mhm. die es mhm. immer gibt, ja. aber auch zum Beispiel sowas wie Slow-TV, wo es dann Live-Übertragungen gibt, irgendwie vom Übersetzen einer Fähre auf ja. irgendwie ja. Äh, äh, mh, mh. Auf, von irgendeinem Fjord, das mehrere ja. Stunden lang dauert was live ausgestrahlt ist, was ein so wie früher die Berliner S-Bahn im Nachtprogramm mhm. des Brandenburger Fernsehens, ja genau, genau normal. halt nur live, ja ja also direkt, ja. ein echtes Erlebnis ist, mhm. wo es dann auch, wenn man die sich das später anschaut, eigentlich nimmer so richtig dabei ist. Mhm. Ja. Und ich meine, es gibt ja jetzt auch die Versuche, interaktive Elemente in Sendungen mhm. reinzubringen. Ja, gab gab's äh, auch. Ja, wie Richtig, richtig, Gab es im Prinzip schon die immer. Call-in-Show,
0: ja, das immer Anrufen schon. und Verlieren oder wie sich das nennt. Ja, genau. ja, ja, sowas genau. Genau, ja, aber das stimmt, so dieses Live-Element, darum gibt es ja unter anderem eben so Podcaster, die so gerne Livestreams haben, mhm. weil es tatsächlich Leute gibt, die finden das irgendwie cool, mhm. sozusagen da mitzumachen. Und es gibt ja auch interaktive Podcast-Formate, wo man dann so mit dem IRC-Chat oder sowas mhm. mit den Podcastern live in Interaktion ja. treten kann und irgendwelche Bildchen schicken und sonst irgendwas. Das spare ich mir so ein bisschen, weil ich habe ja mir so diesen mhm. Dokumentationsimpetus so mhm. mit damals TM früher, aber ich habe auch mal eine Weile Sendung aufgezeichnet und habe gedacht, wenn ich die jetzt auf CD brenne, dann kann ich die sozusagen mal der Nachwelt erhalten, so wie Opas Fotoalbum und es hat ein paar gedauert, bis ich eingesehen habe, dass das völlig dass das eine Strategie ist, die nicht funktionieren kann irgendwie. Also man muss sich da sozusagen bei gerade bei Haltbarkeit, Erhaltbarkeit ganz andere Gedanken machen. Ich weiß noch nicht abschließend, äh, damals TM ist ja so, so geplant, wenn es mal so, mal so 100 essentielle Folgen mhm. gibt, also netto, nicht abzüglich irgendwelcher Meta-Folgen und so, dass das irgendwie so als Solitär-Ressource äh, mal so mit der entsprechenden Website drunter im Netz stehen soll, möglichst lange, aber ist die Frage, was, was ist möglichst lange? Also äh, klar, ne, so Podcaster-Pioniere sagen, Podcasts werden auch in 500 Jahren noch gehört, werden sie, aber ob man ja. diese, diese Audiodatei in 500 Jahren noch abrufen kann irgendwo und ob man es wollen wird…
2: Archive leben immer davon, dass quasi jemand da ist, der sich drum kümmert. Ja. Solange sich hm. jemand drum kümmert, bleibt das Archiv erhalten. Hm. Also man sollte
0: ein deutsches Podcast-Archiv hm. bereits jetzt gründen ja, und hm. ein Archivar bestellen. Und ist eine im Stiftung Prinzip gründen.
2: Äh, für die deutsche Nationalbibliothek, die archivieren ja solche Sachen. Auch Podcasts? Ich
0: weiß nicht, ob ganz konkret Podcasts archivieren. Das ist eine Idee. Ich, ich werde mal an, genau eine gute Idee ähm äh, das werde ich mal fragen. Ich werde einfach mal kackfrecht die anmelden oder ihnen einen analogen Brief schreiben und erklären, ich würde hier Kulturgut produzieren. Sie möchten das mal bitte ja. archivieren. Seiten archivieren, die glaube ich. Ja, mit Es gibt ja auch Archive.org und so und genau. Glacier und was gibt es noch so für Dienste für die Ewigkeit. Ich weiß gar nicht, also
1: ich weiß gar nicht, ob die wirklich so größere Binary-Daten mit
0: archivieren, die, die lassen ja okay.
2: also archive.org, da mhm. kann man sich ganze Filme runterladen mhm. mit mehreren Gigabyte.
0: Ja, mhm. ja. Das Vor ist allem äh, die, die digitalisieren mehr und mehr private mhm. Filme, Analogfilme äh, aus der Hobbyzeit. Also du kannst zum Beispiel super schöne äh, äh, Filme sehen von amerikanischen Touristen, die sie in Deutschland mhm. aufgenommen haben, so in 30er Jahren, schon auf kodak farbfilm also besser als was die damaligen mhm. offiziellen Filmer so gemacht haben, weil der Tourist auch eine andere Perspektive hat. Also ich interessiere mich ja auch gerade auch bei äh, der damals für Alltagskultur so und es ist auch so ein Hobby von mir, so, so alte Alltagsfilme zu sammeln und so Schnipsel zu sammeln mhm. oder auch einfach nur als Nebenprodukt von Filmprojekten angefallene Alltagsszenen so. Ähm, kann man auch mal ein paar Dinge äh, ver verlinken so. Das wird auch nochmal eine Folge sein, viel ist auf YouTube inzwischen gelandet, also ich plane auch mal ein paar damals TM-Sendungen, wo man sozusagen gemeinsam YouTube guckt. Du kannst ja in den Shownotes sozusagen mhm. den Link senden, das hält natürlich nicht für die Ewigkeit, das ist das Problem, irgendwann stimmt der nicht mehr und dann kann man sozusagen diese Videoszenen einfach mal kommentieren und die Hörer könnten sich das parallel ansehen ähm, Problem eben, man müsste quasi eine, eine downloadbare Version des Videos auf Dauer anbieten. Das ist dann wieder ein Lizenzproblem möglicherweise. Wobei okay, wenn das CC-Lizenz ist, damals TMS ist auch so eine Lizenz, da müsste das vielleicht sogar erlaubt sein, müsste man mal klären.
2: Die meisten Leute schreiben es halt nicht dran, welche Lizenz das die haben.
0: Ja, oder sie, ist es ist ihnen egal, oder sie klicken das Falsche oder man weiß es halt irgendwie In
2: nicht. In den hm. USA wird das sogar bedeuten, wenn es nicht Copyright angemeldet ist, dann ist es frei.
0: Dann ist Fair hm. Use auch so, naja.
2: Ne? Also hm. nicht nur Fair Use, Fair Use ist ja nur für hm. äh, urheberrechtlich Geschützte, ja, ja. aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit, äh, also wenn du einen Film produzierst und du schreibst nichts dran, hm. ist er Public Domain.
0: Okay. Tja, so hängen wir dann hier noch hinterher und, und, und ärgern uns mhm. über sowas, das ist natürlich auch irgendwie tragisch so.
2: Ist auch äh, schlecht, ich hab mal wollte mal beim Westdeutschen Rundfunk eine Sendung über Computerdemokratie aus den mhm. 70er Jahren anfragen ja. und die haben mir dann zurück, zurück, zu, äh, zurückgeschrieben, ja wir haben die Aufzeichnung, mhm. aber die dürfen mir nicht geben, weil die Rechte nicht ausgehandelt sind.
0: Mhm. Ja, da sorgt Urheberrecht tatsächlich für Kulturverfall. Ja, es ja. ist also unglaublich. Es ist also wirklich ein Herumtreten auf dem Rechtsempfinden von Kulturinteressierten. Aussprallen oh,
2: dürften es, glaube ich. ich Wäre ja. mal interessant, wenn man mal da mit einem Presseausweis oder hm. quasi mit einem
0: wissenschaftlichen äh, ja. Anspruch dran geht. Ja, vor allem das verseucht ja immer weiter. nicht Wenn ich bei dem Beispiel bleibe, der amerikanische Tourist, der in den 30er Jahren in Deutschland auf so einen Kodak-Film, Schmalfilm irgendwas gefilmt hat. Der ist sicherlich über 70 Jahre tot, aber die Frage ist, ob nicht trotzdem irgendwelche Rechte da sein könnten. Der braucht ja nur damals eine Mickey Mouse gefilmt zu haben, wo es bis heute Rechten ja. dran gibt und schon hat man ein ja, Problem.
2: Das ist natürlich die Sache. Wobei natürlich, wie schon gesagt, in den USA, wenn es nicht copyright dran steht, dann äh, ist es im Prinzip frei kopierbar. Und wenn da die Mickey Mouse drin ist, dann ist es sein Problem.
0: Ja. Oder, oder jetzt eben nicht mehr Jahrzehnte nach seinem eben, Tod. Ja. Eben. Aber das setzt sich ja im Prinzip ewig fort. Dasselbe eben bei Tonaufnahmen, es hat ja nicht nur der Komponist und äh, der, das aufführende Orchester äh, ein Urheberrecht, sondern zur Not sogar derjenige, der das dann in bestimmter Form irgendwie digital auf Datenträger band oder so. Das kann auch schon wieder eine urheberrechtsrechtlich relevante Werkleistung sein. Also wenn man irgendwas inszeniert oder schneidet oder so, wird es mhm. denn schon wieder schwierig. Ne?
1: Aber wie ist das mit der juristischen Person, wenn es jetzt ein Unternehmen ist, was jetzt sehr lange Zeit existiert? Mhm. Das, hat das eigentlich auch so eine Art Urheberrecht oder sowas? Dass es, oder nee, wird es ja. dann automatisch frei, wenn der ursprüngliche Autor äh, jetzt
0: gestorben ist und 70 Jahre nach dem Tod? Na, das, das kommt das doch an, also das, das Werk des Autors mhm. an sich, ja, also sagen wir mal zum Beispiel, wenn du einen, einen Text verfasst äh, äh, und äh, 70 Jahre tot bist, dann kann, kannst du zwar die Verwertung dieses äh, äh, Textes anderen überlassen haben, aber der, der wird dann irgendwann frei. Aber schon bei, also bei einem Film wird das verdammt schwierig, weil ja genau. da gibt es ja diverse kulturelle Folgeleistungen. Also zum Beispiel mein Opa, der Tonmeister, ist 1973 gestorben. Also noch keine 70 Jahre her und wahrscheinlich könnte meine Mutter als seine Erbin äh, immer noch sagen, Moment mal, das war ja mein Vater und der hat aber als Tonmeister da sozusagen durch seine künstlerische Inszenierungsleistung irgendwas gebracht. Also wahrscheinlich könnte sie mit entsprechenden Anwälten da immer noch Ärger bereiten. Und das ist eben das Problem. Du weißt ja nicht, äh, auf was für verschlungenen Wegen äh, auch an uralten Sachen noch irgendwelche Rechte zustande kommen. sein können. Dann geht sicher
1: Film. nur um den Ton. Also wenn jemand das jetzt mit einer... Nur das Bild nehmen und dann halt nachsynchronisieren in einer anderen
0: Sprache oder ähnliches. Ja, dann, sowas kann es auch sein. Dann schon wieder die Rechte an der, die ja. allein die Rechte an der Übersetzung, noch nicht mal an der Synchrose mhm. selber. Aber allein schon der Synchronisationsdrehbuchautor, allein die Übersetzung selber ist ja wieder eine urheberrechtlich verseuchte mhm. Leistung sozusagen. Ja. Also es wird immer, immer, immer schlimmer und das kann auch sein, dass tatsächlich auch äh, gerade auch so Alltagsaufnahmen verloren gehen, mhm. weil nur zum Beispiel auch gerade in anderen Ländern ist es ja auch verschieden geregelt, so mit dem Panorama- und Hintergrundrecht und so. Also es geht ja bis dahin, dass du bestimmte Gebäude nicht so einfach filmen darfst mhm. und die, diese Filmaufnahmen dann verbreiten, weil halt der Architekt an diesem Gebäude ein Recht hat. Nicht? Also ich glaube, ja. in Frankreich ist glaube ich der Eiffelturm, ne? den darf man nicht so ohne weiteres kommerziell filmen und weitergeben oder irgendwie sowas. Also es ist zum Teil schon ganz schön absurd. Oder die Lichtanimation nicht, das ist gesondertes äh, Urheberrecht, glaube ich. Also es wird es wird zunehmend absurder. Hm. Also da warten wir noch auf die Revolution so, ja. wo sämtliches Urheberrecht rückwirkend für alle Zeiten abgeschafft und verboten wird so. Das ist wahrscheinlich in der Zeit.
2: Steuer auf geistiges Eigentum. Ja. Wenn man geistiges Eigentum hält, hm. über natürlich mit Freibetrag ja, ja. Äh, muss man Steuer dafür zahlen. Ja, sonst Vermögensteuer
0: Steuer auf Geld. geistiges Eigentum. Mhm. Ah, ja, ja, genau.
2: Dann gäbe es im ja. Prinzip ein
0: Incentive, also ne, Sowas freizugeben. Genau. Ja. Ja, stimmt. Hm. <lacht>
2: <lacht> ja beziehungsweise für Verlage, die hätten dann also quasi auf mm. die Verwertungsrechte natürlich, mm. die Verlage hätten dann Interesse, das an den Autor zurückzugeben, mm. weil der Autor muss dann wahrscheinlich nichts zahlen ja. und da kannst du dann
0: Naja, da wird sich sowieso ein, einiges tun, also gerade jetzt so im Buchbereich, wenn die Buchpreisbindung doch fällt und so wird er wieder ein Geschäftsmodell okay. zusammenbrechen. Also wahrscheinlich entwickelt sich das alles irgendwie, nur es muss einem halt klar sein, manche Dinge dauern länger als gedacht. Wir haben ja jetzt über ein paar Jahrzehnte mm. beleuchtet sozusagen, also eigentlich ungefähr so ein Menschenleben und hm, also ich kann nicht sagen, wenn man älter wird, merkt man immer mehr, ja, das wird sich schon irgendwie bessern oder verändern, aber bis das soweit ist, bin ich äh, alt oder schrägstrich tot und äh, ich werde das halt nicht mehr erleben. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man so feststellt, hm, das äh, wird jetzt nichts mehr oder das wird man vielleicht irgendwann mal können, aber ich werde das nicht mehr hm. erleben. Also ganz komisch, hm. diese Perspektive stellt hm. sich irgendwann ein. Ja, haben wir es oder fehlt uns noch was zur Videotechnik so heute und Zukunft und wie es weitergeht so? ja, Haben wir eigentlich schon das
1: Format von der Farbe betrachtet. Also es gab ja erst äh, Schwarz-Weiß-Übermittlung und mhm. dann gab es die Farbstandards PAL, NDSC und C kam. auf
0: beim nicht Fernsehen, genau. Die waren genau. Nicht kompatibel. Und was ist daraus heute geworden? Kann man ruhig nochmal machen. Wir haben ja bis, zu, bis zum zwei Stunden noch ein paar Minuten Zeit. Also, liebe Kinder, in der guten alten Fernsehzeit, die begann natürlich Monochrom-Schwarz-Weiß. Aha. Ähm, okay, oh, verstehe. Ähm, Okay, ja. Wie, 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 ja, alles klar, einen kleinen Moment mal bitte. Ja, in der Tat, Formate, also das monochrome Fernsehen fing wie gesagt äh, mit, mit dem normalen Schwarz-Weiß-Signal an, dann gab es schon Farbfernsehversuche in USA schon in den 50ern, nicht NTSC, genau. Never the Same Color. Never twice the same color. Twice the same color, mhm. wo man dann, wenn man das in, in Europa umgesetzt sah, schon mal grüne Gesichter sah, weil die Farbumsetzung nicht so ganz klappte, glaube ich. Habe hat es erstmal gar nicht umsetzen können, weil genau. äh, mhm.
2: das hat weniger mit dem Farbsystem mhm. zu tun, mhm. sondern die haben quasi... Äh, in Europa hat man sich auch zur Einführung des Farbsystems mhm. auf 625 Zeilen mhm. und 50 Halbbildern pro Sekunde standardisiert. Mhm, ja. In den USA waren es äh, 525 und 60. Ah, und das war also alles so derart
0: inkompatibel, dass man also Riesenprobleme hatte.
2: Richtig. Weil man hat im Prinzip, es mhm. gab dann Systeme, die dann irgendwie die Zeilen dann zeitlich verzögert haben. Mhm. Da gibt es aus den boah, ich glaube, frühen 70er-Jahren mhm ein Bild von der BBC, also ein mhm. Gerät von der BBC, das waren so ich glaube fünf Rex nebeneinander, mhm. vollgestopft mit richtig teurer Analogtechnik, mhm. die dann versucht
0: hat, tatsächlich ein Bild umzuwandeln. Okay, mit Analog ja. Also muss das ein, bi ein bisschen erklären. Also der Fernseher an sich funktioniert so, dass ein ein äh, äh, Strahl von Elektronen auf eine empfindliche Oberfläche äh, projiziert wird und dann hell-dunkel-Effekte erzeugt. Jetzt brauchen wir noch Farben dazu. Und da gibt es verschiedene grundsätzliche Möglichkeiten. Die ja, Kannst du ja vielleicht
1: noch mal das mit den Halbbildern, was ich ja, gerade erwähnt habe. Ja. Das ist also so, dass immer ungerade Zeilen angezeigt ja. werden und dann im nächsten Moment die geraden Zeilen. Ja. Also hat man eigentlich die doppelte Bildanzahl mhm. und ähm, kann sowohl was schnell darstellen, als auch mit hoher Auflösung. Mhm. Und die Farben wurden dann im Fernsehsignal noch entsprechend aufmodelliert. Also man hat ja da einfach einen Spannungsverlauf gehabt, mhm. der vom der linken oberen Ecke bis zur rechten unteren dann über alle Zeilen hinweg, mhm. das dann, dann einfach die Bildhelligkeit mhm. angezeigt hat mhm. und die Farbe wird dann entsprechend äh, noch zusätzlich aufmodelliert, also hatte man noch eine Trägerfrequenz da
2: drauf. Mhm.
0: War und das bei all diesen Verfahren gleich oder war das, das schon war grundsätzlich unterschiedlich? unterschiedlich.
2: Bei, also ähm, das Grundprinzip, hm. das man jetzt gerade hat, hm. ist äh, das Grundprinzip vom kompatiblen Farbfernsehen. Okay. Es gab vorher auch die Idee, weil man muss ja im Prinzip hm. nur ein rotes, ein grünes und ein blaues Bild hm. übertragen, hm. dass man zum Beispiel einfach drei Fernsehkanäle benutzt. Hm. Natürlich okay. völlig unverhältnismäßiger Aufwand. Hm. Oder es gab auch Systeme, die dann rotes Bild, grünes Bild, blaues Bild übertragen haben, nacheinander, mhm. da hat man dann so ein Farbfilterrad
0: vor dem Bildschirm gehabt. Mhm, okay, und dann konnte man sozusagen bei entsprechender Bildfolge äh, einen mhm. Farbbildeindruck emulieren. Genau, das war mhm. auch
2: irgendwie ganz brauchbar. Also
0: Das Interessante ist
1: ja wirklich, dass man sich für dieses kompatible Format entschieden hat. Also man konnte quasi mit einem Farbfernsehgerät alte Schwarz-Weiß-Übertragungen sehen, aber auch umgekehrt mit einem alten Schwarz-Weiß-Gerät konnte man schon modernere Farbübertragungen sehen. Und In Schwarz-Weiß, halt also daher kompatibles
2: Farbfernsehen, genau. Hm. Wobei man dazu sagen muss, hm. äh, es ging mit einer Normierung umher. Also in Europa war es so, mhm. da hatte damals Großbritannien, ich glaube, ein 415-Zeilen-System, mhm. also mit 415 abgetasteten Bild, Bildzeilen, Zeilen, ja. Bildzeilen, mhm. genau. äh, Frankreich, glaube ich, irgendwie 812 mhm. und ähm, der Rest dann entweder eins von denen oder eben mhm. das da äh, System, das wir auch in Westdeutschland hatten, mit, mit mhm. 625 Zeilen.
0: Ja, ja. Äh, pa
2: PAL, p wo immer das... Das war noch vor PAL, so, das, das vor war PAL. quasi das CCR-System. Okay. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, da hat jedes Land fast schon mhm. ihr eigenes Züppchen gekocht. Mhm. Äh, gilt auch als sogenannte Gerber-Norm,
0: den Begriff mhm. gibt es offensichtlich. Mhm. Gab es da jemanden, der... Äh, der so hieß und das erfunden hat. Genau, beziehungsweise ja.
2: zumindest publiziert... Mmh. Es soll angeblich ursprünglich sogar aus Russland kommen. Es gibt mmh. so Historiker, die meinen, dass es ursprünglich in Russland eingesetzt worden ist. Mmh. Aber auf jeden Fall sehr aufwendig ist es halt äh, zwischen einer Norm mit einer Anzahl von mmh. Zeilen auf mmh. eine Norm mit einer anderen Anzahl mmh. von Zeilen zu konvertieren. Mmh. Deswegen hat man sich gedacht, nimmt man jetzt in ganz Europa 625 dann ist Programmaustausch relativ problemlos möglich. Mhm. Die Unterschiede zwischen PAL und SECAM hingegen, die sind, das kann man umwandeln, das mhm. ist kein Problem, auch mhm. damals nicht. Mhm. Man hat sich eben äh, überlegt, man möchte Farbfernsehen kompatibel machen. Mhm. Äh, zumindest in den Normen, wo die Anzahl der Zeilen sich nicht ändert. Mhm. Jetzt ist es mit Rot-Grün-Blau ein bisschen schwierig. Man hat damals schon gewusst, dass man die Farbe mhm. nicht so scharf darstellen muss, wie die Helligkeit. Mhm. Das heißt, kleine Details irgendwie mhm. äh, müssen nur in der Helligkeit dargestellt ja. werden. Mhm. In der Farbe können die durchaus ein bisschen verwischt sein. Mhm. Das ist akzeptabel. Mhm. Deswegen kam man auf die Idee, dass man Farbdifferenzsignale verwendet. Mhm. Sprich, man nimmt das RGB-Signal von der Kamera, mhm. äh, errechnet daraus mit einer einfachen mhm. Schaltung ein Helligkeitssignal mhm. und die Differenz des äh, Helligkeitssignals zu äh, Prinzip die Differenz zwischen grünen und blauen und grünen mm. und roten Kanal. Mm -hmm. Weil der grünen entspricht ungefähr der Helligkeit mm -hmm. und kann daraus quasi, hat man Farbdifferenzsignale, mm -hmm. die man dann mit geringerer Bandbreite übertragen kann. Mm -hmm. Es ist die Frage, wie überträgt man die jetzt mm -hmm. natürlich? Man ja. möchte es dann nochmal zwei Fernsehsender ja, hinstellen mit ja. geringerer Bandbreite. Genau, genau. Deswegen hat man folgendes benutzt: Man hat eine sogenannte Quadratur-Amplitudenmodulation verwendet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, na. Das
0: ist. Ah, da muss ich vielleicht erstmal mit der Amplitudenmodulation anfangen. Amplituden-Frequenzmodulation kann man erstens googeln und ist zweitens damals TM-Hörern schon mhm. bekannt. Ja. Okay. okay. Aber beim Fernseher natürlich noch mal ein bisschen mhm. aufwendiger, als wenn man einfach nur Ton überträgt sozusagen. Genau. Aber das Prinzip ist das gleiche. Ähm, sehr ähnlich zumindest. Ja. Ähm, bei Amplitudenmodulation,
2: wenn man sich das mal anschaut mhm. in den Bildern, mhm. ist es immer so, dass die da, wo die Trägerwelle Nullen hat, mhm. Nulldurchgänge, mhm. hat auch das Endsignal Nullen. Mhm. Das heißt, das wäre dann bei so einem Bild so mittlerer Grauwert dann? oder Das ist jetzt mal nur mhm. vom Signal her. Mhm. Äh, das heißt, wenn ich jetzt eine zweite Trägerwelle habe, mhm. die um 90 Grad verschoben ist, sprich mhm. da, wo die eine ihre Nullen hat, mhm. hat die andere ihre Maxima, mhm. Mhm. dann kann ich ein zweites Signal Amplituden modulieren mhm. und es stört sich nicht mit dem ersten Signal.
0: Nee, klar, ja. Hm.
2: Das ist genau der... Da übertrage ich die Farbinfo dann? Genau, da ah. man zwei Farbinfo-Kanäle hat.
1: Also Rot und Blau
0: sozusagen.
2: Genau, im Prinzip die über äh, Prinzip Rot und Blau, mhm. die Differenzen.
0: Okay, und wo kriege ich das Gelb her oder das Grün?
2: Das ist dann natürlich eine Mischung, da man die Helligkeit mhm. hat und ah, die ja. beiden Signale. Ja. hat man im Prinzip ein lineares Gleichungssystem, ja. aus dem man dann Rot, Grün und Blau bestimmen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, stimmt.
2: Lineare Algebra, das haben die Leute in den hm. 60er Jahren gekonnt. Da war man, noch, war man noch fit, genau.
0: eben, Hat man das noch in der Schule gelernt, jawohl. Plus
1: bei C kam gab es eine Besonderheit, da wurde irgendwie die Farbe als Frequenz übertragen. Ganz genau.
0: Das
2: war
0: Frequenzmodulation. Genau. Also. Okay.
2: Äh, es gab das Problem bei NTSC, die also hm. die, die Quadratur-Ambitoten-Modulation hm. mal hm. ganz primitiv eingesetzt hm. haben. Man muss natürlich genau die beiden, äh, quasi die beiden Träger wissen. Um genau oh. zu wissen, ist jetzt hierbei quasi äh, das Signal vom einen Kanal oder vom anderen Kanal mhm. übertragen worden. Mhm. Ähm, weil quasi, wenn man die beiden moduliert, entsteht mhm. quasi so abwechselnd werden dann beide Kanäle mhm. übertragen mhm. Das in der Praxis zu machen ist mhm. nicht ganz trivial mhm. und es ist auch so, dass quasi mhm. die sich vermischen, wenn der Kanal über dieses Übertragen ist, nicht einmal frei ist. Mhm. Die vermischen sich in einer bestimmten Art und Weise. Mhm. Mhm. Ähm, um den zum umgehen, haben quasi die Franzosen, auch mit den Russen, äh, quasi SECAM äh, gemacht, mhm. das Frequenzmodulation einsetzt. Mhm. Bei Frequenzmodulation ist das ist unauffällig, äh, mhm. unanfällig gegenüber den Problemen mhm. und man hat so quasi die Farbe übertragen können. Ein Problem bei SECAM ist, man kann, wenn mal der Farbträger
0: drin ist, den nicht mehr so sauber vom äh, Helligkeitssignal trennen. Das heißt also ein mit einem Schwarz-Weiß-Fernseher empfangenes SECAM-Signal ist dann so ein bisschen schmutzig?
2: Ähm eher so, man hat äh, sowieso immer den Unterträger,
0: den sieht man so als Punktmuster. Mhm. Und ja, stimmt. Mhm.
2: Genau, also was tatsächlich ist, äh, Seekam-Signale waren lange Zeit ein bisschen unschärfer auf dem mhm. typischen Gerät mhm. und auch bei der Normwarnung. Äh, mhm. Ein typisches Beispiel, das es auch heute noch im Fernsehen gibt, ist die Fernsehserie, äh, Fernsehserie Legamas.
0: Ah, ja, Le Gamar, ja, das ist genau. so eine französische Lernsendung, genau. Aus den 60er Jahren. Ja, Le Gamar kommt auf die Erde und. Treffen auf Menschen, die kein Französisch können und finden das schlimm. Und dann bringen sie ihnen natürlich die einzig wahre Sprache bei. Das also, glaube ich, der
2: Plot. Andersrum? Andersrum. Die sprechen kein Französisch und lernen dann Französisch. So
0: war das. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall man kann ich mich noch erinnern. Zum ja? Teil
2: zum Schreien skurril, weil es halt so 60er Jahre. Äh,
0: Science-Fiction-Untertassen. Genau. Äh, mit ja. pädagogischem Auftrag. Ja, mit sehr pädagogischem Auftrag. Wo man aber keinen Lehrer haben wollte. Stimmt. Das durfte nicht sein, aber Französisch hatte es
2: zu sein, weil. Mhm. Ja, ja. Und die hatten da auf jeden Fall auch so Videoeffekte, mhm. was halt damals gab, Bluescreen, Greenscreen. Mhm. Aber in Sekam, äh, es kommt auch noch dazu, C NTSC überträgt beide Komponenten gleichzeitig, weil man eben die Quadraturamplitudenmodulation mhm. nutzen konnte. Bei Sekam, bei der Frequenzmodulation, hat man immer nur eine der beiden Komponenten übertragen.
0: Mhm. Mhm.
2: Das ist jetzt bei so einer normalen Bild relativ egal, weil es halt ein bisschen unschärfer ist. Aber wenn man dann Trickeffekte machen wollte und dann irgendwie mhm. die Farbe nutzen wollte, um was auszustanzen, mhm. also quasi irgendwie blau durch irgendein Bild mhm. ersetzen wollte, dann merkt man das halt. Und das schaut alles irgendwie so, so Heimvideos 80er-Jahre-mäßig aus.
0: Mhm. Mhm schwierig. Ja, mit sowas musste man sich als Fernsehkonsument noch rumschlagen. Nicht? Also es gab so ein, so, ein, so ein innerdeutsches Problem. Ostdeutschland hatte Seekam, Westdeutschland hatte Pal und die Ostdeutschen, die gern westdeutsches Fernsehen in Farbe sehen wollten, mussten sich das also lange Zeit äh, mit irgendwelchen skurrilen Umsetzern und selbstgefrickelten Lösungen äh, selber erschließen. Aber irgendwann in den 80er Jahren hörte das auf. Da gab es dann Farb Farbfernsehgeräte zu kaufen, die beide Standards konnten und die wurden auch im Osten vertrieben, weil äh, da war das auch ideologisch nicht mehr so schlimm. Da durfte man ja auch legal Westfernsehen gucken und es gab Kabelfernsehinitiativen in der DDR, wo die Leute sich selber sozusagen äh, Satellitenfernsehen ins Haus holten, auch in Gegenden, wo das bis dahin nicht ging und naja. Und dann hört das auch auf.
2: Vor allen Dingen reine Sekamgeräte kann man nicht nach Westdeutschland exportieren.
0: Genau, das auch noch. Mhm. Das kam auch noch dazu. Wobei, äh, da wurde so viel, glaube ich, nicht ich weiß Ja, doch, Geräte gab es bei Quelle so. Ne? Hm. Ich schon, ja. Ja, ja. Hm.
2: Aber wir haben jetzt schon öfters PAL erwähnt. Hm. PAL ist im Prinzip der Gedanke von NTSC, also eine Quadraturamplitudenmodulation. Hm. Hm. Nur man hat einen kleinen Trick gemacht. Äh, man kann sich die Quadraturamplitudenmodulation so vorstellen wie einen Zeiger. Im Koordinatensystem, mhm. der vom Ursprung ausgeht. Mhm. Die Richtung gibt quasi die Farbart an mhm. und die Länge gibt die Farbsättigung. Genau. Also der Punkt ja. genau in der Mitte wäre mhm. weiß oder grau. Ja, man kann sich so,
0: so eine Uhr vorstellen mit, genau. den, mit den Grundfarben und genau. den Mischungen und das wird dann so genau. zum Rand hin heller oder dunkler, wie man es definiert. Genau. genau. Und dann kann man sozusagen einen Winkel angeben und ein Entfernungsmaß vom Ursprung und schon hat man eine Farbe. Ganz genau. Mhm.
2: Oder halt eben X- und Y-Koordinate. Genau. Mhm. Jetzt ist es so, die Änderungen beim NTSC-System führen dazu, dass der Pfeil etwas gedreht wird. Mhm. Was dazu führt, dass irgendwie aus dem
0: Rot plötzlich ein Lila wird. Ja, es war nicht so ganz farbtreu. Genau. Oder also, wenn das Signal nicht so gut war oder gestört mhm. war oder so, dann wie gesagt genau. gab es interessante Effekte. Und
2: was man sich jetzt bei PAL überlegt hat, man hat bei jeder zweiten Zeile den Pfeil gekippt. Mhm quasi an okay. der X- oder Y-Achse, ist mm. egal, gekippt. Mm. Ähm, die äh, Störung dabei äh, bleibt aber genau in die gleiche Richtung. Das heißt, man hat dann in einer Zeile die Störung in die eine Richtung, mm. in der anderen Zeile, wenn man es dann hebt wieder sich zurück das auf, kippt, ja. Ja. Genau, dann hebt mm. sich das aus mm. und äh, richtige Pal-Empfänger haben dann auch noch eine Zeile, die dann die Farbe der letzten Zeile äh, speichert, das also ist ein mhm. Speicher, mhm. Äh, und konnten das dann quasi direkt ausgleichen. Was dabei rauskam, ist, naja, die Farbsättigung war ein bisschen kleiner, mhm. aber das war weiter nicht schlimm. Mhm.
0: Tja, so war das damals mit dem Fernsehen. Jetzt haben wir es so mhm. ziemlich erschlagen, oder? Glaube ja, ja, so. ich. Sagen. Es gibt noch Still-Video. Ah. hat man überlegt. Videokameras
2: zu bauen, die auf Scheiben aufzeichnen, mhm. auf Disketten im Prinzip, ja. die einzelne Bilder
0: aufzeichnen. Okay. War vor Digitalkameras. Lange, 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 lange ist sie ja man könnte noch so viel, aber ja. damals TM soll ja im Prinzip zeigen, was es alles gab und wie uns das heute noch beeinflusst. Und das tut es ja nun reichlich. Und wir haben hier wirklich alles äh, betrachtet. Wir werden äh, ganz schöne Shownotes zusammenbasteln. Da werden wir uns gleich noch drüber verständigen. Für heute danke ich erstmal. Danke Christian, danke Stefan ja, für euren Input hier. Ähm, Feedback wie immer an hörerpostdamals damals-tm-podcast.de Bleibt uns gewogen ähm, und äh, bis zur nächsten Sendung alles Gute und schöne Grüße aus Dresden. Macht's gut. Tschüss. Servus.